0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik, der 28. November. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Und ich sage das Datum, denn <lacht> wir sind einen Tag vor der neuen Weltcupsaison 2022-23.
2: Ja, ich grüße dich erstmal. Wahnsinn. Ich glaube, wir fangen ziemlich. Gleich an wie die letzte Woche, denn die Zeit, die verfliegt einfach so schnell. Wahnsinn, jetzt ist es morgen soweit. Morgen geht der Weltcup wieder los. Ja, und es wird doch endlich Zeit, oder? Und was gibt es da
1: Besseres, als euch da draußen nochmal so richtig einzustimmen, mm. was denn so auf euch zukommt diesen Winter und gerade jetzt auch zu Beginn in Kontjulachti. Wie immer wird es heute um die Top 5 von uns gehen. Was denken wir denn? Wer wird am Ende vorne liegen? Wer vielleicht auch nicht? Wer könnte überraschen? Also alle diese Dinge gucken auch mal genauer aufs deutsche Team, und wir haben uns ja auch jemanden dazu eingeladen.
2: Ja klar, Michael Rösch, wie könnte es anders sein, der Mann, der die Kristallkugel zu Hause hat? Na, nicht die, aber eine, eine Wahrsager-Kristallkugel. Die meine ich jetzt nicht die große. <lacht> okay. Die hat er leider nie erreicht, aber trotzdem Olympiasieger und Eurosportexperte. Also auf seine Expertise ist definitiv Wert zu legen. Die hat er uns gegeben. Ja, und ich glaube, ist auch besser für sein Ego, dass er niemals die große
1: Kristallkugel gewonnen hat. <lacht> <lacht> Sonst wäre er ja komplett abgehoben. Aber nein, natürlich äh, unser Stammgast mittlerweile schon, Michael Rösch. Also seid gespannt, was er auch zu sagen hat. Mhm. Die letzten Jahre lagen wir ja auch immer ganz gut mit unserer Top 5. Hatten ja. da immer mal den einen oder anderen richtig getippt auch. Und wir werden natürlich am Ende auswerten. Wir werden ja auch die Community Top 5, die wir auf Instagram gebracht haben, auswerten. Also wo mhm. ihr abstimmen konntet und es haben ja auch ein paar Leute mitgemacht. Dazu kommen wir dann aber im Outro dieser Folge
2: Genau, es waren nicht ganz so viele wie erhofft, mit den Tausenden. da habe ich letzte Woche vielleicht doch ein bisschen zu sehr in den Himmel gegriffen, aber Knapp es vorbei, waren schon ja. ein paar viele dabei, also hat uns wirklich <lacht> gefreut, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Genau, schauen wir uns gleich mal an. Alles klar, also erstmal zu den News der Woche.
0: Frisch gewachst
1: ja, und da denkt man doch, Hendrik, die Saison, die geht so reibungslos los, aber nicht für Lukas Hofer, denn der ist in Contiolati nicht am Start, der Italiener. Genau, der hat
2: eine entzündete Sehne, habe ich gelesen, wohl am Schienbein, wobei, das kann ja so ziemlich alles sein, ne?
1: Ja, ich habe es äh, sogar aus erster Hand erfahren. Ne? Sehnscheinentzündung im Schienbein. War wohl auch in ziemlich guter Form unterwegs. Also ärgert sich da auch sehr, dass er jetzt nicht da starten kann. Und Conti lacht ja auch ein Ort für ihn mit der Wand, ja. weil er ist recht leicht klein. Da kann er gut hochspringen. Seine läuferische Qualität da nochmal zum Ausdruck bringen. Mhm. Aber das werden wir an diesem Wochenende nicht sehen. Er wird dann irgendwann später
2: hoffentlich einsteigen.
1: Ärgerlich natürlich für ihn, aber wir hoffen natürlich, dass er auch zurückkommt dann schnellst wieder.
2: Ja, klar. Ich denke, das ist dann auch nur eine Frage der Zeit und aus Sicht des italienischen Teams können wir übrigens auch noch darauf eingehen, wer denn da jetzt so am Start ist für ihn und auch so neben ihm. Ist er natürlich eine große Personale die dann jetzt zum Start fehlt. Schade, aber ich bin mir sicher, er kommt auf jeden Fall zurück.
1: Ja, und Dominik ich auch nicht mehr dabei. Das heißt, da muss jetzt jemand von den Jungen die Kohlen aus dem Feuer holen. Also, das werden wir natürlich auch beobachten an diesem Wochenende. Und damit kommen wir noch direkt zur nächsten Meldung. Im Team Deutschland hat sich nämlich auch was getan vor dem Start noch. Aber im IBU Cup, da wird Mareike Braun Johanna Puff ersetzen, die wohl eine leichte Erkältung hat. Und deshalb hier vorsichtshalber nicht anreisen wird. Dafür
2: aber eine Woche später beim zweiten EBU Cup in Rittnau dann die Chance bekommt. Ja, spricht ja auch wieder fürs deutsche Team. Ne? Dass man da einfach wieder schnell Mareike Braun beispielsweise zur Hand hat, die dann eben da auch äh, gute Leistungen bringen kann. Eben im EBU Cup die freie Stelle dann ersetzt. Ja, war ja auch in der Quali ganz gut unterwegs. Also von daher sicherlich auch ein guter
1: Ersatz hier an der Stelle. Mhm. Hendrik, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mir ist es zumindest aufgefallen, am Wochenende... Russland und Belarus, die haben jetzt ihr Gegenprogramm gestartet zum IBU-Weltcup, also so ihren eigenen kleinen Mini-Weltcup ja. oder ihren,
2: wobei Welt wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch gegriffen ist an der Stelle. Ja, Die tragen auf jeden Fall ihren eigenen Cup aus. Ähm, wer ist denn da alles so mit dabei? Also nur Belarus und Russland oder ist da noch, noch eine andere Nation mit dabei?
1: Soweit ich weiß, nur die beiden. Ne? Also ich bin jetzt mhm. auch nicht so informiert, habe mir nur die Bilder ein bisschen angeguckt auf Instagram. Ja. Habe auch gesehen, dass die... Eigene Trikots sogar tragen, also das ist wirklich jetzt wie so ein eigener kleiner Weltcup für die. Ja. Ähm, aber interessiert mich halt auch nicht so besonders, muss ich sagen. Ne? Also gerade in der aktuellen Situation auch weiterhin nicht. Ja. Und äh, klar, es fehlen halt dann auch die Hochkaräter da aus den anderen Nationen, von daher ist das relativ uninteressant. Klar, da sind hm. gute Athleten und Athletinnen dabei, keine Frage, aber trotzdem ist es jetzt irgendwie auch
2: ja, eine komische Gegenveranstaltung. Ne? Ja, wobei mit diesen Trikots, dass die da auch ja, sich selbst was haben einfallen lassen, wundert mich gar nicht so sehr, denn wenn man sich mal überlegt, so was die sonst so im Sommer auch dann präsentiert haben, so gerade Thema Stream Fernsehübertragung und so weiter. Das war ja schon alles immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also von daher wundert mich das mit den Trikots nicht, aber schließt mich dir an. Ne? Also es ist ja gerade in der Zeit halt einfach nicht so das tollste Thema. Aber Henrik, irgendwie kam die
1: Saison doch jetzt sehr, sehr schnell um die Ecke. Mhm. Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer das ARD-Tippspiel mit der Extra-Runde kombiniert und da auch eigene Ligen gemacht. Da haben wir haben ja
2: mittlerweile, glaube ich, schon fünf Ligen. Also. Ja, vier sind auf jeden Fall komplett voll und die fünfte, da ist noch ein bisschen Platz, ja. Ja, also es müssten so über 400 Leute sein. Das heißt, es könnten
1: noch ein paar Leute einsteigen, mitmachen. Ne? Da könnt ihr uns einfach per E-Mail schreiben. Mhm. Wir werden es aber wahrscheinlich auch nochmal auf Instagram bringen. Ist natürlich alles sehr kurzfristig, aber man muss dazu sagen, das Tippspiel wird auch immer erst sehr kurzfristig. Vor dem Start, also eine Woche vorher oder so, freigeschaltet. Ja. Und dann haben die ja jetzt eine neue Oberfläche. Finde ich übrigens ganz gut von der Nutzerfreundlichkeit. Aber mhm. die funktioniert nicht richtig. Also das Liegensystem hat ja am Anfang bei uns beiden <lacht> nicht funktioniert. Ja. Dann haben wir uns ja mal bei unserem Freund Christian Dexner gemeldet, der das dann wohl äh, richtig gestellt hat. Oder das wurde dann nochmal bearbeitet. Und das Liegensystem funktioniert jetzt, zumindest bei dir. ne? Aber bei
2: mir immer noch nicht. Ja genau, bei mir funktioniert es jetzt. Finde ich auch recht gut, dass die dann da jetzt mal einen Tapetenwechsel gemacht haben. obwohl das ist ja auch immer so ein Ding, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Also man muss jetzt erstmal wieder gucken, wo finde ich was, wie komme ich zu beispielsweise meinen Ligen. Aber genau, das Ganze läuft jetzt wieder, also meldet euch da gerne bei uns, dann fügen wir euch da noch hinzu, wer Bock hat. Und ja, das Level bei uns ist ja schon ziemlich hoch, so mit dir auch als ehemaliger Tipp-Weltmeister. Ja gut, ich bin immer noch tippspiel
1: weltmeister 2021, also ich habe das Ding mal gewonnen ne? von ja. 10.000 oder 11.000 Leuten, die da mitmachen, ich <lacht> weiß es nicht. Hab ja auch einen Riesenpreis damals bekommen mit meinem Taschenmesser oder eine ja. ARD-Tasche, die ich natürlich auch immer trage in der Öffentlichkeit, ganz klar. Aber ja, wir haben natürlich auch andere Leute noch am Start, wie zum Beispiel ARD-Experten Art Peifer oder auch ja. Christian Dexner Also da könnt ihr euch wirklich mit den Besten der Besten messen. Aber Hendrik, du musst sie dann eben einladen, weil ich habe gerade geguckt, bei mir funktioniert es <lacht> immer noch nicht. Von daher
2: <lacht> bist du da der Mann. Genau, und vielleicht machen wir dann auch noch eine andere Liga auf, falls der Ansturm so groß ist, dass da auch jeder mitmachen kann. Genau, und dann natürlich die Meldung
1: der Woche. Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Arte Olsby-Reuseland, die wird doch nicht in Kontjulach die am Start mhm. sein, denn die fühlt sich einfach noch nicht bereit, Rennen zu laufen, hat wohl einen so großen Trainingsrückstand, dass sie noch nicht in Topform ist und sie will da auch ja, nicht zu früh reinstarten, Denn ich
2: denke, das große Ziel
1: ist klar, die Weltmeisterschaften in Oberhof war natürlich erstmal ein Paukenschlag. Ja
2: klar, aber es macht halt einfach wenig Sinn, ne, wenn sie sich einfach noch nicht belastbar fühlt. Und damit ist das Ziel ja jetzt definitiv auch eigentlich geäußert. Ne? Oder damit ist ja... Klar, dass sie im Gesamtweltcup folglich keine Chance hat. Ja, auf den Sieg auf gar keinen Fall.
1: Ne? Was dahinter passiert, wissen wir nicht. Jetzt ist es ja so gewesen, dass der ein oder andere von uns dreien hier in unserem Ausblick Mathe Olsby-Reuseland in den Top 5 hatte. Ja. Das heißt, wir werden dann auch hier, nachdem das Gespräch mit Michael zu Ende ist, denn die Meldung, die war ja da noch nicht raus, mhm. werden wir die Top 5 eventuell nochmal anpassen. Eventuell auch nicht. Das werden wir danach eben besprechen. Ja. Aber ja, deshalb behaltet ich das mal im Hinterkopf, falls Martha als Reuseland genannt wird hier, das wird dann am Ende nochmal geändert oder eventuell auch nicht, also wir werden noch was mhm. dazu sagen. Aber damit ja auch das Team Norwegen extrem geschwächt, oder? Also die Damen aus Norwegen, die sind doch jetzt gar nicht mehr so gut aufgestellt und auch für die Staffeln oder so, für mich jetzt keine großen Favoriten oder Favoritinnen mehr,
2: beziehungsweise Favoritinnen in dem Fall, ganz klar, muss man nicht ändern. <lacht> Ja, genau, die Favoritinnen, ja. Nee, sind sie in meinen Augen auch nicht. Caroline Erdal ersetzt sie ja in Die Mal schauen, wann Martholz wie denn dann wieder dazukommt. Ja, also mir fehlen da auch wirklich die großen Namen. Ne? Klar, die sind alle auf einem Level, dass sie im Weltcup laufen können. Aber ob sie wirklich vorne mitspielen, wahrscheinlich eher nicht. Außer Ingrid landmark Tandrevold vielleicht das ein oder andere Mal. Da könnte man sich vielleicht was von erwarten. Von den anderen eher nicht so.
1: Ja, also ich bin auch mal gespannt, was wird eine Idalin machen oder auch eine Caroline hat knotten war ja auch gut dabei jetzt ja. äh, mit zwei Siegen. Ich denke, die ist natürlich nicht schlecht, aber die vierte Person, die ist auch nicht schlecht, aber die ist jetzt nicht auf Weltklasse-Niveau, wie das andere Mannschaften vielleicht haben oder die dann vier top haben. Mhm. Ja, da fallen sie ein bisschen zurück, klar, aber das wird sich vielleicht auch wieder ändern. Und damit, Hendrik, springen wir doch mal rein. In unseren Blick in die Kristallkugel zusammen mit Michael Röch. Seid gespannt, was da rauskommt. Und wir dürfen auch schon mal an der Stelle verraten, wir werden natürlich mal über die Quali des DSV-Teams reden, die ja auch noch war. Ja, genau. Denn da hat es ja auch ein paar überraschende Wendungen gegeben. Philipp Horn ist nicht im Weltcup-Team zum Beispiel. Oder auch Vanessa Hinz erstmals nicht seit einigen Jahren. Mhm. Und damit viel Spaß. Ab geht's.
0: Blick in die Kristallkugel.
1: Heute bei uns zu Gast, Michael Rösch. Willkommen uh. mal wieder. Ich glaube, Michael, du bist mittlerweile schon Stammgast hier bei uns. Ich
0: glaube, ich bin am meisten da gewesen, oder? Ja, ich glaube, ich glaube auch. Viermal? Fünfmal?
1: Ja, ich glaube sogar schon fünfmal, ja. ja. Fünfmal
0: jetzt. mit Kommt dem fünfmal, ja.
1: Wir hatten ja dieses Jahr alleine schon zwei oder drei Begegnungen ne? mit Olympia, mit Belgien und so weiter. Ja. Also ja, Stimmt, einiges ja. gebacken, aber wir haben ja auch einiges auf dem Plan stehen heute, denn wir wollen, wie das immer so ist vor Saisonstart, über unsere Top 5 reden im Gesamtweltcup. Wen sehen wir da vorne und wen sehen wir da nicht so weit vorne vielleicht auch? Wer könnte überraschen? Mhm. Wer holt die U25 Wertung? Natürlich auch die Meinungen zum DSV-Kader. Der ist ja jetzt auch endlich mal veröffentlicht worden, auch wenn natürlich die Ergebnisse geheim gehalten werden. Und es gibt ja ein paar Besonderheiten. Ein neues Punktesystem in diesem Winter, keine Streichresultate mehr, keine Punkte für WM-Rennen und es wird ja auch einen Weltcup-Kalender geben, auf den wir noch blicken mhm. werden. Was für Streckenbesonderheiten? Da können wir auch mit dir, Michael, als Experten natürlich besonders viel drüber reden, denn Du kennst die Strecken ja alle, würde ich mal sagen. Ich habe es alles verdrängt. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, ich kenne sie ja aus dem FF. Und dann werden wir natürlich auch zum Abschluss nochmal gucken, auf was wir uns denn jetzt in die einstellen können. Da gibt es ja direkt mal fünf Tage in dieser Woche, wo Biathlon ansteht. Also nur zwei freie Tage, inklusive heute, dem Montag. Aber ja, legen wir doch mal los, oder? Mit den Top 5 und fangen wie immer hinten an. Ich denke, ihr seid auch gut vorbereitet, oder?
2: Klar, ich würde sagen, wir starten mit den Damen, oder? Ja,
1: Ladies first, wie wir es so oft machen. Vorab gesagt, ich fand es ziemlich schwer. Was sagt ihr dazu? Also man
0: kann es leider nicht sehen, man kann es nur hören, <lacht> dieses Rascheln. <lacht> Also ja. ich habe hier über, über wir sind ja schon längere Zeit jetzt in Kontakt äh, über die Top 5 und äh, ich habe es euch beiden ja schon gesagt, also in meinem Hirn ist Fasching. Also ich bin jeden Tag am Ändern der Liste, jetzt habe äh, ich es endgültig. Ich würde einfach mal anfangen.
1: Also bevor du jetzt zu schnell vorausbrechst, erstmal Platz 5 natürlich nur, ja? Platz 5 der Damen und dann gehen wir einmal so Reih um und dann geht das okay. so weiter durch <lacht> bis
0: Platz 1. Der geht bei mir an Frankreich, Chevalier-Boucher. Und warum glaubst du, dass sie ausgerechnet Platz 5 einnimmt? Ich glaube, sie war ja letzte Jahr auch schon sehr stark im Gesamtweltcup. Äh, ich glaube auch in den Top 6. Ja. Und mhm. die ersten Rennen jetzt in Idre, die haben mich auch schon wieder überzeugt. Und ja, ich glaube, die macht wieder eine gute Saison, ist läuferisch wirklich gut dabei. Und natürlich eine sehr gute Schützin. Eine Französin gehört für mich in die Top
1: 5. Ja, war ja auch Fünfte im letzten Jahr, also wäre derselbe Platz. Aber ja, ich fand auch in Idre sah sie sehr gut aus. Henrik, wen hast du auf Platz 5?
2: Ja, ähm, Annalise Chevalier-Boucher ist definitiv eine Kandidatin für diese Liste. Aber bei mir auf Rang 5 vielleicht schon die erste Überraschung hier am heutigen Tage. Marte Olsbüreuseland. Oh, die uh. Gesamtwerkabssiegerin. Die uh. Gesamtwerkabssiegerin, ja, die Dame, die von sich selber sagt, sie hatte einen super schweren Sommer. Auch diese eigenen Aussagen, dass sie ja vor wenigen Wochen noch kaum belastbar war. Das stimmt mich alles sehr, sehr skeptisch. Sie freut sich außerdem auf die WM in Oberhof. Ist ein Punkt, warum sie ihre Karriere vielleicht auch verlängert hat. Also ich glaube, da will sie in Form sein. Da setzt sie alles drauf. Und deswegen, glaube ich, spielt sie im Gesamtweltcup dieses Mal nicht so eine große Rolle. Ja,
1: ich glaube, das kommt für viele wirklich sehr überraschend. Aber klar, sie wird zum Start jetzt dabei sein. Ne? Das weiß man ja schon. Also das heißt, sie kann auch mhm. Punkte sammeln. Aber gut, werden wir dann am Ende sehen, wie viele das dann sein werden. Bei mir vielleicht auch eine kleine Überraschung auf Platz 5. Lisa Vitozzi. Ihr Comeback wird das jetzt dieses Jahr? <lacht> ich habe geahnt, dass ja. sie auf
2: jeden Fall in den Top-5 bei dir ist.
1: Also wie gesagt, für mich ist sie, und das habe ich schon oft gesagt, ne, eines der größten Talente immer noch im Biathlon. Also <lacht> Saison 17, 18, da war sie ja schon Sechste im Gesamtweltcup. Das ist mittlerweile, klar, vier, fünf Jahre her. Aber da war mhm. sie halt auch mal gerade 22 Jahre alt. Dann Saison 18, 19, da wurde sie ja Zweite ganz knapp hinter Dorothea Viera. Das Jahr danach, da fing so diese Schwächephase an, war aber auch noch Zehnte, was ja auch ganz gut ist, muss man auch sagen. Und dann war sie ja jetzt zwei Jahre Sechzehnte, beziehungsweise einmal Sechzehnte, einmal 31. Klar, gerade das letzte Jahr, das war natürlich katastrophal, gerade im Liegendanschlag. Aber der Sommer, der sah doch ganz gut aus, oder? Also auch Liegend, da hat sie sich wieder stabilisiert und vor allen Dingen läuferig. Ne? Da war sie ja im Bereich von Denise Herrmann, Denise Herrmann-Wick mhm. muss man jetzt sagen, und Elvira Oeberg. Und das ist ja schon ein Zeichen, weil die beiden sind ja auch auf Rollerski immer sehr, sehr stark unterwegs. Das weiß man auch im Sommer und deshalb äh, denke ich, da ist einiges gegangen. Sie wirkt so ein bisschen gelassener, hungrig auch auf mehr, weil sie ja auch immer noch erst 27 ist. Also ich glaube für mich, vielleicht sogar auch eine Anwärterin auf weiter vorne, aber mal gucken, wie sie dann zurückkommt.
0: Ja, nice. Also zwei Namen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die eine kommt später bei mir, die andere gar nicht. <lacht> Ja, Platz 4 bin ich jetzt in Schweden bei Hanna Öberg. Oh, das wäre das vierte Mal hintereinander. Ja, da war sie schon einige Male. Ich glaube, die kommt dies Jahr. Ich glaube nicht, dass es für die Top 3 reicht. Mhm. Aber die hat mir auch schon wieder gut gefallen in Idre. Ich glaube, die hat sich auch wieder ein bisschen gesammelt, auch nach den Aussagen von Johannes Lukas. Wichtig für sie wird sein, glaube ich auch, dass sie zu ihrer Stärke am Schichtstand wiederfindet. Weil laufen kann sie ja, das wissen wir. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein Jahr, glaube ich, wo sie sich wieder ein bisschen fester im Sattel befindet. Deswegen sehe ich die da in den Top 4.
2: Okay, ich mach's weiter unterhaltsam. Ich habe hier Marketta Davidova auf Rang ui, vier. Ui, ui, ui. Äh? Erster Weltcup-Sieg wird sie beflügelt haben in der letzten Saison. Stopp, das war Sommer... nicht der
1: erste. Beim ersten war ich nämlich dabei in Antols 2019. Also da hat sie das erste Mal Wirklich? Ja, im Sprint gewonnen.
2: Okay, ja, dann aber der Weltcup-Sieg in der letzten Saison. Der wird sie beflügelt haben jetzt dann weiter draufzulegen. Wenn jetzt im Sommer dann da noch was beim Laufen gegangen ist und hier und da die Konstanz am Schießstand sich verbessert, dann glaube ich, kann da was gehen. Ja, ist ja auch kurioserweise so eine
1: Frau für den Einzel, obwohl sie ja eigentlich gar nicht so eine besondere Schützin ist. Ja. Aber äh, hat das ja die letzten Zeiten immer ganz gut gemacht und auch immer noch amtierende Weltmeisterin. ne? Darf man nicht vergessen. Und hat
0: ja auch letztes Jahr das rote Trikot im Einzel gewonnen. Stimmt, ja.
1: Das kommt auch noch dazu. Ja, ja also... Sehr gut unterwegs da in der Disziplin. Mal gucken, wie das dann diesmal zum Start sein wird. Ja, bei mir auf Platz 4 ist dann auch Marte Olspie-Reuseland. Denn wie Hendrik schon okay. gesagt hat, ne? Fragezeichen hinter der aktuellen Form. Ich glaube aber trotzdem, sie hat halt so eine hohe Grundleistung, wenn sie am Start steht. Einfach auch durch ihr gutes Schießvermögen, was ja auch einzigartig ist. Äh, alleine dadurch wird sie natürlich schon relativ weit vorne immer landen, denke ich zumindest mal. Aber auch, wie Hendrik schon sagte, ich glaube, sie legt so den Fokus auf die WM diesmal. Denn sie kann ja auch die erfolgreichste Wehrmathletin werden nach Medaillen und Magdalena Neuner ablösen. Mhm. Und vielleicht lässt sie ja deshalb auch mal einen Weltcup-Block aus, so wie sie das auch damals in Antolz 2020 gemacht hat. Denn wer sich erinnert, die Queen von Antolz, die da in jedem Rennen äh, eine Medaille geholt hat, ähm, das will sie sicher wiederholen.
0: Gut vorstellbar, sein. Interessant. Ja. Interessant. Also wie, zweimal jetzt schon aufgetaucht bei euch. Bei mir taucht sie gar nicht auf in den Top 5. Hm. Werbung.
1: Was gibt es denn eigentlich besseres, Hendrik, als zum Weltcup-Start auch noch was gewinnen zu können?
2: Ich kann mir nicht viel Besseres vorstellen, aber mach mal klar, wovon du hier redest.
1: Gemeinsam mit Salomon und der Region Seefeld, Tirols Hochplateau, gibt es eine Reise zu gewinnen. Nach Tirol sieben Nächte in ein Drei-Sterne-Hotel inklusive Halbpension und inklusive Leuten-Tickets für sogar acht Tage. Also hier geht's ab ins Winter Wonderland.
2: Klingt so, als müsste man sich um kaum was kümmern, oder? Das Ganze ist für zwei Personen... Nämlich für den oder die Gewinnerin und die Begleitperson.
1: Ja, aber was kann man da überhaupt machen in Region Seefeld, Tirols Hochplateau? Ist ja bekannt für den Langlauf, oder?
2: Mhm, ganz genau, vor allem Langlauf. Über 245 Leupenkilometer sind da feinstens präpariert. Und das ist definitiv ein Traum für jeden Anfänger oder auch Langlaufprofi.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass da 2019 die nordischen Skiweltmeisterschaften stattfanden, wo mhm. Johannes Klabo alles abgeräumt hat bei den Herren <lacht> im Langlauf. Aber darüber hinaus bietet das Ganze natürlich, wie das in Tirol so üblich ist, eine traumhafte Bergkulisse. Oh ja. Denn das liegt ja auf einem offenen Hochplateau südlich der Zugspitze auf insgesamt 1200 Metern Höhe, also da wird
2: die Luft schon ein bisschen dünner. Ja und ähm, dementsprechend ist auch die Schneewahrscheinlichkeit sehr hoch. Und wenn ihr jetzt gewonnen habt und sagt, ja ich bin aber eigentlich gar nicht so der, der immer früh aufsteht und die frische Läupe erwischen möchte am Morgen, kein Problem, schlaft einfach was länger, macht euch einen schönen Vormittag und dann geht's auf die Nachtläupe, denn das ist da auch möglich.
1: Ja, und da braucht man wahrscheinlich nicht mal eine Stirnlampe. ne? Da kann man einfach mit Flutlicht oder was auch immer das dann da eben ist, laufen. Da werde ich ja selber auch schon ein bisschen neidisch und würde gerne mitmachen. Dürfen wir aber nicht, leider. Ja,
2: wenn dem nämlich so wäre, würdest du auch noch täglich aktuelle Informationen und News im Läupenbericht erfahren und dann sogar noch Wachstipps für deine Ski. Also damit wärst du dann wahrscheinlich einer der schnellsten auf der Läupe.
1: Ja, wäre ich wahrscheinlich auch so, Hendrik, <lacht> aber mit den Wachstipps natürlich nochmal
2: doppelt so schnell, ganz klar. Aber erzähl mal, was muss man denn dafür machen?
1: Also ganz einfach, ihr geht einfach in die Shownotes bei uns hier in der Folge, klickt auf den Link von Salomon und dann meldet ihr euch da kostenfrei an und dann seid ihr schon dabei in der Verlosung.
2: Ja, ich glaube, mitmachen lohnt sich. Das Ganze geht bis zum 01.01.2023. Aber warum warten? Schmeißt euch jetzt schon mit in den Lostopf, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Genau, also einfach in den Shownotes den Link abchecken,
2: kostenfrei
0: anmelden und dann geht's da rund.
2: Werbung Ende.
0: Weil ich glaube, man muss natürlich erstmal okay. vieles klar. hinterfragen. Ne? Ist das denn jetzt alles irgendwie dummes Gelatsch gewesen? Ja, sie war krank, also krank war sie mit Sicherheit. Ja, klar, klar. Mit der Gürtelrose, wie weit ist sie ihrer Form hinterher? Das ist halt so. Sachen, die kann man einfach nicht vorhersagen. Ich glaube, da ist schon was dran. Und ich glaube auch, dass sie sich voll fokussieren wird auf die WM. Wie du auch gesagt hast, Ron, sie wird hier und da vielleicht mal ein paar Weltcups weglassen. Und ich glaube, auf dem Weltcup-Gesamt wird sie dieses Jahr wenig Augenmerk legen. Deswegen... Äh, mhm. habe ich sie gar nicht drin in den Top 5.
1: Ja, krass, das überrascht natürlich schon, aber... Ja. Wen hast du denn dann
0: auf Platz 3? Ba, 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 da, Lisa Vitozzi. Okay. <lacht> ja.
2: Aha, also, ja.
0: wie du es vorhin schon gesagt hast, ich habe ja auch die Rennen in Ruhpolding verfolgt. Extrem stark, Leupe auch wieder am Skistand. Ich will jetzt nicht sagen, ihre, zu ihrer alten Stärke wiedergefunden, aber deutlich verbessert. Äh, ja. zum, zur letzten Saison hat ja auch ein ähm, paar Kleinigkeiten mit dem Trainer, hat ja auch einen neuen Trainer jetzt im Team. Mhm. Haben sie ein paar Sachen rausgefunden und ich, das ist einfach eine starke Athletin und dieses ja dieser Aha-Effekt, aha, ich kann es ja doch noch, ist ja wie Fahrradfahren, ich, ich, mhm. ich verlerne das nicht. Ne? Und die hat jetzt wieder so kleine Details wiedergefunden, die hat sich extrem stark präsentiert und die macht für mich einen sehr guten Eindruck, wenn man auch so sieht, was sie im Training so für Leistung bringt. Also ich glaube, die ist reif für die Top 3 dieses Jahr. Ja,
1: da bin ich doch mal mhm. gespannt. Aber, Wir werden sehen. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, sie hat ja ihre einzigen beiden Weltcupsiege, einen Doppelsieg damals in den Oberhof geholt. Ne? Also vielleicht auch wieder ein Punkt, wo sie dann denkt, ah, hier könnte ich vielleicht was holen bei der WM. Aber ich denke auch, sie wird eher Richtung Gesamtweltcup gehen, weil sie auch mal gesagt hat, dass sie äh, so Marta ein bisschen als Vorbild hat und das häufiger mal gewinnen will. Ich glaube, da muss es erstmal zum ersten Mal kommen, oder?
2: <lacht> Irgendwann muss man damit mal anfangen, ja. ja. Mein Platz 3 geht an Denise Hermann Wick. Also, wenn ich ihren Namen höre, dann habe ich immer diese Trainingsvideos vor Augen, ja, wo sie einfach zeigt, auf welchem krassen Niveau sie <lacht> ist. Letztes Jahr, ja, Rang 6 im Gesamtweltcup, ähm, hat, glaube ich, drei Rennen verpasst. Also ich glaube, da geht mehr.
1: Ja werde ich nachher noch was zu sagen, weil bei mir in der Liste werden die Deutschen erstmal fehlen. Bei okay. mir auf Platz 3 ist dann Lisa-Theresa Hauser, ne? für mich so die Frau der Konstanz. Mhm. Sehr, sehr gute Schützin, sehr schnelle Schützin. Letztes Jahr war das Laufen so ein bisschen schlechter als in der Saison 2021. Aber ich glaube, das kommt jetzt wieder zurück. Und äh, klar, sie hat auch gesagt, sie hatte eine nicht so leichte Vorbereitung. Aber ich glaube, ähm, sie ist auch so eine Athletin. Sie ist schon lange dabei, sie hat eine hohe Grundform. Und wenn die ein paar Wochen gut im Training ist und jetzt bei der österreichischen Quali, da hat sie auch beides wieder abgeräumt, da glaube ich doch schon, dass sie wieder vorne mitspielen wird. Wie gesagt, das Schießen, das ist so gut. Deshalb glaube ich, dass sie am Ende, ja, auf Platz drei landet und vielleicht sogar auch ein bisschen weiter nach vorne kommt, wenn sie dann auch wieder in der Laufform von 2021 ist.
0: Interessant. Das ist wirklich interessant zuzuhören, wer so <lacht> seine Favoritinnen da reinhaut. Aber bei Hauser, die habe ich auch nicht in den Top 5, weil eben mit ihrer Vorgeschichte, die war ja auch bei euch im Podcast und hat da, ja, ziemlich gejammert, ob ihre Form und äh, Gesundheitszustand und das eine ist für mich, wenn ein Athlet oder Athletin verletzt ist, ne, also wenn jemand irgendwie sich, keine Ahnung, Band reißt oder so, ja. da kann man ja immer weiter trainieren, aber eine Krankheit ist halt wirklich scheiße, auf gut Deutsch, ne, und da verlierst du halt wirklich viel Zeit. Klar, Reuseland und Hauser sind gestandene Athletinnen. Also die haben viele Jahre schon im Körper als Training. Aber wie gesagt, so eine Krankheit über mehrere Wochen, das reißt schon ein. Und deswegen habe ich sie die beiden nicht in den Top 5. Da mhm. bin ich mal gespannt. Also Hauser, klar, keine Frage, Weltklasseathletin. Aber für dieses Jahr, glaube ich, wird es schwierig.
2: Ja, wir haben uns ja auch immer darüber unterhalten, wie sehr kann man diesen ganzen Medienberichten, diese ganzen Schlagzeilen um die Athletinnen dann da, Glauben schenken, aber dann bist du ja jemand, der da schon hinter ist. Ne? Der sagt so, ja, da ist definitiv was Wahres dran.
0: Also ich sage euch jetzt erstmal, eine Regel trifft, glaube ich, auf alle Sportler zu. Äh, jammern gehört zum Geschäft. Also <lacht> <lacht> Alle äh, wollen natürlich so ein bisschen tief stapeln und ja, hm, und, aber man hat es, glaube ich, schon an den Worten gehört. Gerade jetzt bei, bei Lisa, die war halt wirklich schon ein bisschen geknickt, habe ich den den Eindruck gehabt. Und klar, wenn du weißt, du hast jetzt mehrere Wochen Trainingsausfall, dann kannst du, also dann musst du schon richtig Eier haben zu sagen, ich hole trotzdem den Gesamtweltcup. Ähm, das ist dann aber auch meistens so dieser Überraschungseffekt. Okay, ich habe null Erwartungen an mich selbst. Ähm, ich gucke einfach mal, wie es funktioniert. Dann läuft es meistens auch ganz gut, unverhofft. Vielleicht geht es ja dann auch mit der Schiene, aber ja, wir werden es dann sehen, wenn es zum Weltcup losgeht. Ja. Genau, äh, Platz zwei habe ich, äh, Denise Hermann Wick. Letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr, ne, wo es dann auch um Gesamtweltcup ging, oder war das ein Jahr zuvor?
1: Vorletztes Jahr, letztes Jahr ist die sechs Vor Vorletztes geworden, Jahr, ne? genau. Das ging ja dann nee, ein bisschen das in der Hose. Jahr noch. Das war 1920, so. Muss 1920, ich nochmal korrigieren. Genau. Ja.
0: Das hatten wir hat mir auch letztes Mal im Podcast gehört. Ich kenne das selber nach dem Jahr, wo ich fünfter im Gesamtweltcup war, habe ich dann auch für mich selber das Ziel gesetzt, da Ganz vorne mitzuspielen, man setzt sich natürlich selbst unter Druck. Also es gibt wenig, die das auch können. Moment, mal. Beispiel grad. Samuel ist Du warst Fünfter Was? im Gesamtweltcup. Ey, Leute. <lacht> da wollte <lacht> wollt ich auch nochmal einhaken. <lacht> natürlich.
1: Das gucke ich mir aber nochmal an, weil äh, deinen Worten traue ich jetzt erstmal nicht.
0: Das war 2,5, 2,6. Kannst du gucken.
1: Ja, aber ich weiß, du warst mal ziemlich nah am gelben Trikot
0: dran, ne? Ich hatte das ich rote Trikot in Antholz. Stimmt, du warst ernsthaft Fünfter 2-5-2-6. Ja. Und war ein Punkt hinter dem gelben Trikot in Antholz tatsächlich. Da war. Wow. Raphael in Gelb ja. und ich war ein Punkt dahinter. Krass. Aber das ist ja. Geschichte. <lacht> ähm, aber ich kenne das selber, wenn man sich selber dann schon äh, so einen Druck macht, den dann natürlich auch nach außen bringt äh, in die Medien, dann wird man immer daran gemessen. Und dieses Jahr hat sie das, glaube ich, auch ganz ganz clever gemacht. Die hat auch eh nichts mehr zu verlieren. Sie ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Was sie jetzt fehlen würde, wäre natürlich noch der gesamtweltcup Aber das wissen wir alle, was dazugehört. Ne? Also gerade mit den neuen Regeländerungen A und B, was die ganzen Umstände... Material muss passen, es müssen die Gegnerinnen mitspielen, du musst, du musst selber natürlich in der Topform sein, du darfst quasi kein Rennen verkacken. Also es sind so viele Punkte, die zusammengehören über das ganze Jahr, dass das funktionieren muss. Und nee, Aber ich glaube, die Vorbereitung bei ihr war sehr gut, sie war gesund, hat super trainiert. Für sie ist natürlich der Fokus, glaube ich, die WM, also für alle Deutschen natürlich, ja. äh, im eigenen Land eine Weltmeisterschaft. Aber trotzdem sehe ich sie dieses Jahr in einer wirklich sehr, sehr guten... Verfassung, um da, um den Gesamtweltcup mitzuspielen, aber da gibt es noch eine, die ist aus meiner Sicht ja. auch sehr unschlagbar.
2: Ich habe schon so eine leichte Vorahnung, dass wir, glaube ich, alle denselben <lacht> ersten Platz haben. Ich auch. Ja, ja. Aber um das Ganze wiederum spannend zu machen, ist Elvira Oebeck hier meine Nummer zwei. Oh. Das heißt, da sehe ich jetzt äh, vier große Augen. Ja, denn ich denke einfach, <lacht> der Druck, der auf ihr lastet, der ist so hoch. Johannes Lukas hat es uns ja schon gesagt, in den schwedischen Medien ist sie ja jetzt schon. Im Sommer die nächste Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2022-23. Also ich weiß nicht, ähm, er sagte zwar auch, dass, dass sie die Elvira möglichst gut darauf vorbereiten, einfach auch mit vielleicht Misserfolgen dann umzugehen und so weiter. Aber ich glaube, ja, sie ist da vielleicht in der Hinsicht noch nicht ganz so weit, was ihre Leistungen betrifft, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass der Kopf dann vielleicht auch dann den Körper beeinflusst. Ich schätze, dann wird es vielleicht nächstes Jahr der Fall sein.
1: Ja, okay, das ist natürlich wirklich überraschend. <lacht> Aber gut, bei mir auf Platz zwei ist Hanna Öberg wie eben schon gesagt, dreimal hintereinander, mhm. Vierte im Weltcup gewesen. Da muss jetzt was mehr kommen. Ne? Und Johannes Lukas, der hat schon gesagt, sie und ihre Schwester, die greifen den Gesamtweltcup an. Und in Idre fand ich auch ihr Laufen sehr stark. Allerdings bleibt für mich so hier dieses Fragezeichen hinterm Schießen. Ne? Denn da hat sie auch wieder recht schlecht geschossen. Und äh, wenn sie das halt nicht in den Griff bekommt, dann sehe ich sie auch nicht auf Platz 2 Aber sollte sie das in den Griff bekommen und so langsam muss es ja mal wieder Zeit sein, denn eigentlich ist sie ja eine sehr gute Schützin. Dann ähm, ja, denke ich, Platz 2 ist auf jeden Fall drin für sie. Und
0: ja, damit gehen wir nochmal zu Platz 1 über, oder? Ja, das ist jetzt keine Überraschung, ne? dass <lacht> Öberg, <lacht> Öberg bei mir ganz oben steht, Elvira. Ja, also was er letztes Jahr abgeliefert hat, das war wirklich sensationell. Das Jahr danach ist meistens das Schwierigere, also das nochmal mhm. zu bestätigen. In dem Fall nochmal einen draufzulegen. Wir haben sie auch bei Vanessa Vogt letztes Jahr gesehen, so ein bisschen unverhofft. Eine Weltklasse-Leistung abgeliefert, auch im Gesamtweltcup. Super gemacht. Und für sie wird auch das Gleiche gelten dieses Jahr, also das zu bestätigen. Ja. Aber Elvira ist einfach eine Maschine und ich sehe die, ja. wer soll die schlagen? Also die läuft so unfassbar krass. Sie hat sogar das Potenzial, auch mal im Sprint äh, einen Fehler mehr. Also wenn sie auch mal zwei schießt, kann die immer noch in die Top Ten laufen. Und ich sehe die einfach in jedem Rennen da irgendwie in die Top Ten. Ja. Ja. meistens auf dem Podest und dann machst du halt dieses Jahr die meisten Punkte und deswegen auch klar, wie angesprochen, der Druck ist enorm für sie, aber ich, die macht für mich so einen coolen Eindruck, also ich mhm. sehe die da ganz klar dieses Jahr als Favoritin.
2: Okay, Hendrik, dann bin ich jetzt mal gespannt, wen du denn auf Platz 1 hast. Ja, hier steht eine Lisa, aber nicht wie Totsi, sondern ah. Lisa Theresa Hauser. okay krass. also ja. Ich
0: kann mir vorstellen... Das ist ein Call!
2: <lacht> boah! ja, wie gesagt, ich bin der Mann, der es hier heute spannend macht. Also da kriegst du ein Kastenbier
0: von mir. Wenn das Eintritt...
2: <lacht> Ey, ich glaube schon, Es könnte da, auch sein, ja klar. schreibe ich mir auf, ja. Ich denke einfach, wenn sie, so wie Ron auch sagte, die beiden Saisons, die jetzt zurückliegen, verbinden kann mit ihrer starken Schießleistung im Laufen dann wieder, da noch vielleicht das, ja, so ein halbes Prozent drauflegen kann, einfach noch mal mehr über sich hinauswächst, wie es in den Jahren zuvor so war, dann, ähm glaube ich, kann das was werden. Klar, mich stimmen an auch hier und da diese ganzen Äußerungen, dass sie von sich aus jetzt erstmal noch nicht sagen kann, was sie sich so vom Saisonstart erhofft oder was man davon ihr erwarten kann. Aber kleine Irritation ist da, aber ich denke, da bin ich zuversichtlich, dass das passen kann.
1: Okay, okay. Ja, klar, warum nicht? Also ich kann es mir auch vorstellen, also wenn sie die beiden Saisons verbindet, dann auf jeden Fall, dann... Ähm ja. Wird es richtig schwierig, auch für Elvira Öberg. Aber ja, ist auch mein Platz 1 natürlich, ne? 23 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> und was die da echt schon läuferisch hinlegt, wie die die Weltklasse da dominiert. Letztes Jahr ja auch 22 und damit schon dominiert. Das mhm. ist natürlich der absolute Wahnsinn. Johannes Lukas, er sagt zwar, wenn sie die Form hält, dann wäre er schon froh. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Also gerade auch wegen dem Alter geschuldet. Und äh, mentale Stärke, was du auch angesprochen hattest, Hendrik. Könnte das Thema sein bei ihr? Ja. Ich glaube aber, dass sie da schon gezeigt hat, dass sie damit locker umgehen kann. Wenn wir mal an Peking denken, da war sie auch haushohe Favoritin, holt da zweimal Silber, einmal Gold mit der Staffel noch. Also wenn du da nicht mental stark bist, so dann weiß ich es auch nicht mehr. Hm. Und ich kann mir vorstellen, das könnte schon früh entschieden sein hier, dass sie auch irgendwie einen Durchmarsch macht weil eben eine marte als vielleicht ein bisschen weiter hinterher hängt. Auf der anderen Seite, Platz zwei bei mir ja, Hanna Oeberg und so ein Schwesternduell, das wäre ja ziemlich cool, ne? <lacht>
0: Haben wir ja auch bei den Böbrüdern gesehen, ne? Da wurde ja auch der Kleine zeitig angekündigt und ein paar Jahre später, zack, gesamtweltcup ja, aber wenn, wenn wir jetzt
1: hier zum Beispiel die Ausgangssituation hätten im letzten Rennen, dass es da für beide um den Gesamtweltcup-Sieg geht, das wäre natürlich eine Traumkonstellation, auch storymäßig oder so. <lacht> das wäre richtig hart. Das wäre wär wär brutal. Ja. Aber ich glaube, da wird es nicht zu kommen. Wen seht ihr denn bei den Frauen noch, der da auch noch mit reinrücken könnte oder wer diese Saison vielleicht so ein bisschen überraschen könnte? Jetzt nicht unbedingt nur Top 5, sondern auch irgendwie jemand, den man plötzlich aus so dem nicht so hervorschießen sieht. Ja,
0: also ich habe hier auf meiner Liste äh, die U25, können wir da nochmal eingehen. Aber so Überraschung auf alle Fälle steht bei mir, ich habe einige Namen, äh, Davidova. Wie tozzi habe ich ja schon genannt, ähm, Vanessa Vogt, bin ich sehr gespannt, mhm. ob sie das halten kann oder sogar nochmal einen draufsetzen kann. Ich habe jetzt auch ein paar Videos gesehen, wie sie im Schießen schon hier und da an der Schießzeit sehr geschraubt hat, auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ja, das wobei gesehen.
1: das im Training ja immer so sein soll bei ihr, ne? dass sie da sehr schnell schießt. Mhm. Ja, aber
0: das musste dann halt erstmal umsetzen im Wettkampf ja, und stimmt, äh, stimmt. zur WM hat das eigentlich ganz gut funktioniert ja, im Ruhrwelling. Mhm. Das war echt stark. Ähm, Hauser habe ich ein Fragezeichen, positiv oder negativ? Wir werden sehen. Vira haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Dann bin ich sehr gespannt, ob die Aperol Spritz ja. dieses Jahr wirken oder nicht. Ist ja auch
1: eine, der man alles zutrauen kann. Ne? Also da könnte auch der Gesamtweltcup-Sieg, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie halt einen guten Lauf hat. So.
0: Ja, so ein Buch mit sieben Siegeln. Aber macht mir eigentlich auch so, was ich so gesehen habe in der Vorbereitung, einen recht entspannten Eindruck. Und hm, ja. ne? Also ich bin eh überrascht, dass er noch dabei ist. Ich hätte ja Brief und Siegel gegeben, dass er nach Antolz aufhört. Ja, das stimmt. Aber nee, also ist ja auch schön zu sehen dass sie sich da durchkämpft. Dann habe ich hier noch Teresa Wobonikowa. Die, ja. äh, habe ich das Gefühl, könnte vielleicht mal hier oder da einen gucken lassen. Nee, glaube ich nicht. Und also hat mich äh, nee.
1: in Idre überhaupt nicht überzeugt. Läuferisch, da hing sie so weit zurück, da glaube ich, da wird nichts passieren.
0: Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe mal aufgeschrieben mhm. den Namen. Ja, sonst habe ich jetzt eigentlich niemand groß mehr hier. Mich würde es natürlich freuen, wenn hier und da von den Deutschen Franzi Preuß, wenn sie jetzt mal wieder ja. äh, in Form ist, hat ja auch wieder Hudelei gehabt mit Krankheiten und alles, ne also mit Nebenhöhlentzündung. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da mal vielleicht Richtung Podest schielen kann.
1: Ja, ich vermisse mhm. noch Ingrid Landmarkt-Tandrevolt. Ne? Also für mich eine, die vielleicht auch in ja, die Top 5 laufen könnte. Ähm, ich glaube auch gerade.
0: Also jetzt... reden wir jetzt noch vom Gesamtweltcup eigentlich oder so generell vom Weltcup?
1: Äh, nee, ich rede jetzt auch von den Top 3 und, ja. unter anderem. Ne? Also ich könnte ja, mir okay. auch vorstellen, dass eine Ingrid da reinlaufen könnte. Jetzt auch gerade, wo sie so aus dem Schatten von Tyriel und Mate vielleicht hervorsticht. Und ja. sie hatte auch einen guten Sommer und ist ja jetzt auch eine, die langsam in ein Alter kommt, wo sie vielleicht jetzt auch in Bestform kommt und war schon mal im gelben Trikot. Also ich kann mir vorstellen, letztes Jahr auch so einen kleinen Ausrutscher gehabt im Gesamtweltcup, dass es dieses Jahr dann anders ist. Ja,
0: also die Namen, die ich jetzt genannt habe, wie gesagt, die spielen, glaube ich, in der Weltcup-Gesamtwertung jetzt keine Rolle, außer wie Vitozzi, die ich vorne mit drin habe. Ja. Aber hier und da im Weltcup, glaube ich schon, dass die da mal was zeigen können, auch wenn man mal überlegt, letztes Jahr die Belgierin Lotte Lee, die wirklich eine starke Saison gemacht hat, die auch wieder stärker jetzt geworden ist, auch in Norwegen ein super Rennen zur Eröffnung gemacht hat, also hier und da punktuell Muss ein bisschen ich, machen, auch machen in Belgien Ja, klar, <lacht> <lacht> nee aber die hat mir auch letztes Jahr gut gefallen, also hier und da vielleicht mal in die Top Ten reinzulaufen man muss ja. natürlich auch immer gucken, wo kommen denn die her, welche nation mit welchem Background, mit welchen Mitteln können denn die da vorne eigentlich reinlaufen und das wäre für mich dann immer so eine Überraschung. Kleine Nationen, dass die sowas schaffen.
2: Ich finde so, in meinen Augen wird eine Überraschung sein, Lisa Vitozzi, ihr habt sie ja jetzt schon oft genannt. Ich glaube, weil viele haben sie sicherlich abgeschrieben, wegen den letzten zwei Jahren, aber ich traue ihr da definitiv ein Comeback in die Top 8 zu und so den Durchstarter beim Damenfeld, so sehe ich tatsächlich Lou Jean Monod, EBU Cup ja. äh, Gesamtsiegerin 2021, 2022, Französisch Meisterschaft, den Sprint gewonnen. Da hat sie wirklich alle hinter sich gelassen. Vermutlich wird sie im Gesamtweltcup keine große Rolle spielen, aber ja, so im französischen Team glaube ich schon, dass sie da mal Welle macht.
1: Ja, ich glaube auch so, dieses französische junge Team, das könnte interessant werden, auch hier Paula Boutet oder sowas, dass die vielleicht Richtig, auch mal vorne ja. reinlaufen, hier und da. Aber wen wir jetzt auch gar nicht genannt haben, ist ja Julia Simon, die Achu, an einem ja, guten stimmt. Tag wahrscheinlich eine der besten Athletinnen überhaupt ist. Also da ist sie auch fast unschlagbar.
0: Die hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen noch in den Top 5 ja. beim Gesamtweltcup. Ja. Aber habe sie da rausgenommen, weil sie einfach irgendwie auch so, ja, da kann alles passieren. Ne? Also vom letzten Platz bis, äh, Gesamt, äh, mhm. bis zum Sieg ist da alles drin bei ihr.
1: Und ich glaube, das kann sie halt nicht wirklich abstellen. Ich bin aber auch mal auf Paulina Fjalkova gespannt, die ja auch in Oslo nochmal aufgetrumpft hat und wieder auf dem Podest stand und ja auch vor ein paar Jahren schon mal ziemlich gut dabei war. Und... Lena Hecki-Groß, also die war ja auch bei den deutschen Meisterschaften mit dem Doppelsieg gut dabei und auch bei der Sommer-WM ganz gut dabei. Also da bin ich auch mhm. mal gespannt, was man erwarten kann. Ja, und dann so Juniorinnen, vielleicht Emmy Baserga auch aus der Schweiz, hochdekoriert ja. noch aus den Juniorenzeiten. Und äh, jetzt geht es aber in die Seniorinnen, zweite Jahr, glaube ich, für sie. Also da wird es auch mal Zeit, dass da ein bisschen was kommt vielleicht, obwohl sie hat auch noch ein bisschen Zeit, von daher. Aber ja, ich glaube, damit hat sich ja auch schon indirekt geklärt, wer sich diese U25-Wertung bei den Frauen holt, oder? <lacht>
2: Ich denke schon,
0: ja. Da gibt es, glaube ich, keinen Vorbeikommen, weil die ist ja eigentlich konkurrenzlos, muss man ja fast sagen, oder? Also Elvira Überg.
2: Ja, ja, du, du sagst es, da gibt es kein Vorbeikommen. Es gibt halt gar keinen, der da vorbeikommen könnte. Ja, also da müsste schon irgendeine
1: Dame einen Riesensprung gemacht haben jetzt im Sommer. Kann natürlich passieren, mhm. gerade bei den Jüngeren. Aber ich glaube, an Elvira werden sie auch nicht rankommen. Das ist schon zu krass und das wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder so sein. Aber gut, damit kommen wir doch mal zu den Herren und gehen hier auch mal wieder von hinten nach vorne durch. Platz 5, Michael Epps-Rösch. Let's go. Ah,
0: also das hat mir die meisten Probleme tatsächlich bereitet, die Männer. Wenn man allein <lacht> schon mal die Vorbereitungsrennen in Idre und Tschüsschen gesehen hat, ja. gerade in Norwegen, was da abgeht. also. Ja habe ich auch einige norwegische Flaggen in den Top 5. Aber ich fange mal an. Platz 5 habe ich Lagreit. Oh. Aufgrund seiner starken Schießleistung und seiner überdurchschnittlichen Laufleistung. Also er hängt nach wie vor ein Stück hinterher im Vergleich zu seinen Landsleuten. Hm. Deswegen äh, sehe ich den jetzt nicht in den Top 3 oder für ganz vorne, aber weil er halt einfach so konstant gut schießt. Ich lasse mich auch gerne täuschen. Vielleicht kommt er noch weiter vor, aber ich sehe ihn auf Platz 5.
2: Okay, ja, ist schon krass, weil er war ja die letzten beiden Male äh, Zweiter. Ne? Und ich denke, das beschreibt halt auch einfach wieder gut, dass es super, super schwer war, hier zu tippen. Mein Platz 5 geht an Taillebö. Ich hatte mal geguckt, er hat einen Durchschnittsrang in der letzten Saison von 9,8 gehabt, äh, wurde damit Sechster. Stöller zum Beispiel hatte 9,5 als Durchschnittsrang und wurde damit Zweiter. Ich denke, er ist durchaus in der Lage, hier in der Liste zu landen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also er ist gesamtweltcup immer noch. Ne? Also natürlich nicht ja. amtierend, aber er äh, hat den Titel natürlich schon mal geholt. Und klar, einer der Stärksten. Ähm, letztes Jahr ja so ein bisschen Probleme gehabt, gesundheitlich ja dann auch, nach den Olympischen Spielen. Deshalb ein äh, bisschen hm. zurückgefallen. Aber ähm, ja, ist die Frage, ob er das nochmal so durchziehen kann. Ich habe immer so die Befürchtung, er wird ja ein bisschen älter, dass er... Gerade dann so bei zwei aufeinanderfolgenden Tagen am zweiten Tag nicht mehr ganz so frisch ist hier und da. Aber ja, werden wir dann auch mal sehen müssen. Bei mir auf Platz 5 Wettle Sjostad Christiansen, Mr. Zuverlässig aus Norwegen. <lacht> Eiskalt beim letzten Schießen, das finde ich schon immer sehr krass bei ihm. Ähm, bricht aber auch immer mal wieder so ein bisschen ein. War ja auch im gelben Trikot zu Beginn der letzten Saison in Hochfilzen noch. Ist aber fraglich, aber dass diesmal auch so durchziehen kann dann wieder. Deshalb habe ich ihn erstmal nur auf Platz 5. Ich glaube aber trotzdem auch, bei ihm ist alles möglich. Wie du schon gesagt hast, Michael, ne, das ist super schwer bei den Männern. Gerade so Platz 2 ja. bis 10 oder so. Das ist echt schwer zu tippen. Aber ja, er ist bei mir Fünfter.
0: Ja, ich habe auch nochmal die Listen der, des letzten Jahres angeguckt bei den Männern. Also das ist schon... Auch wie oft äh, <lacht> sich das gelbe Trikot, wie oft das gewechselt hat in, den letzten, in der ja, letzten Saison. Das war schon echt krass. Auch QFM, Kartoffel <lacht> ja. filleau wie schlecht der eigentlich angefangen hat. Und am Ende mehr als souverän das äh, gelbe Trikot nach Hause gebracht hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, Platz 4 habe ich Christiansen. Ah. <lacht> Dein Platz 5. Wie du gesagt hast, der hat sich jetzt, glaube ich, in dem Team wirklich stabilisiert. Immer irgendwie so vom fünften Rad am Wagen Ja, stimmt. Äh, ist er mittlerweile mehr als ein fester Bestandteil und der Kollege hat richtig Eier. Also was der in den Staffeln abgezogen hat, gerade beim letzten Schießen, wo es wirklich um die Wurst ging, siehe Olympia. Gut ab, also der ist für mich ein fester Bestandteil, hat man auch wieder bei den Eröffnungsrennen gesehen. Voll dabei dieses Jahr schon wieder und deswegen... Für mich Platz 4.
2: Mein Platz vier geht an Stuller Holmler Greit. Michel, wie du schon schön okay. gesagt hast, <lacht> äh, du hast da die Attribute von ihm gut beschrieben. Und ich traue den anderen, ähm, die da jetzt folgen bei mir in der Liste, einfach ja die gewisse Nasenspitze noch mehr zu, diesen Winter. Dass sie einfach ein Ticken besser sind als der junge Norweger.
1: Ja, interessant, dass ihr den beide so weit hinten seht. Na gut, bei mir Platz 4, Sebastian Sammelsson, ist zwar stark wie nie <lacht> zuvor, geht bei mir aber Platz okay. nach hinten. Ich glaube, er hat aber mental nochmal einen Sprung gemacht, denn äh, bei der Sommer-WM hat man es zum Beispiel gesehen, da lag er oft ja weit hinten jetzt im Supersprint oder Massenstart zu Beginn des Rennens und hat sich dann aber wieder nach vorne gearbeitet. Und ja gut, das Ende, das kennen wir, ne Zwei, einmal Silber, zweimal Gold in drei Rennen, das ist natürlich unglaublich. Aber trotzdem, man muss mal gucken, wie er reinkommt, er war ja jetzt ein bisschen krank und äh, Gerade läuferig war er letztes Jahr in Östersund unglaublich gut unterwegs. Da ist er ja dann auch direkt ins gelbe Trikot geschlüpft. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, ob er das dieses Jahr wieder hinbekommt oder ob ihm dann am Ende auch die Punkte vielleicht fehlen vom Beginn, weil er so ein bisschen kränkelt. Aber ja, mhm. bei mir erstmal auf Platz
0: 4, Sebastian Sammelson. Also ich habe die Vermutung, wir haben alles dieselben <lacht> fünf Namen, nur in äh, anderen Reihenfolge. Ist <lacht> möglich, ja. Platz 3 habe ich hier, QFM. Oh, also ja. Kantar hm. macht mhm. für mich auch schon wieder eigentlich einen soliden Eindruck jetzt ja. in Idre. Nicht übermäßig gut, so wie am Ende der Saison, aber wirklich solide. Und er hat auch letztes Jahr, ich habe ja nochmal geguckt, wirklich verhältnismäßig schlecht angefangen. Also schon weit ja. weg von der Musik und ist dann natürlich so krasse die Saison reingekommen mit Olympia. Und am Ende, also wirklich souveräner Weltcup-Gesamtsieger. Aber ich glaube, dieses Jahr hat er zwei Kollegen vor sich, die ja meiner Meinung nach unschlagbar sind, einer vor Nein. allen Dingen. Ähm, aber ich sehe ihn trotzdem in den Top 3 und deswegen habe ich ihn dahin gesetzt.
2: Ja, hier ziehe ich gleich mit dir, Michel. Ich habe auch Kanton Fionnier hier auf Platz 3. Ich denke, er kann eigentlich nur verlieren, oder? Also nach dieser krassen Saison, wie du beschrieben hast, 2021, 2022, wird es schwer sein, das nochmal zu liefern. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch mit seinen Werten, die er da gezeigt hat, fast schon der kompletteste Athlet. Ne? Also ihm fehlt es fast an nichts, aber die Frage ist, ja, wie sehr kann er da noch eine Rolle spielen im Kampf um die Kristallkugel, wenn wir uns die nächsten beiden Kandidaten angucken?
1: Ja, bei mir auch auf Platz 3, Kantor Also Ach. Ich glaube, der, der Winter hier, der wird härter für ihn. Äh, wenn du den Titel einmal holst, klar, das ist schon ja. sehr gut. Aber das zweite Mal ist, glaube ich, immer das Schwierigere. Das Verteidigen dann eben nochmal. Gerade wenn mhm. auch mehr Augen auf dich gerichtet sind und so weiter. Ich glaube trotzdem, er ist immer noch sehr hungrig. Und wenn man mal guckt, also... Seine Form, seine Konstanz, die ist natürlich schon sehr, sehr stark. Auch gerade so nach Peking habe ich nochmal geguckt, im letzten Trimester. Da gab es ja nochmal sieben Einzelrennen. Da hat er drei Siege geholt, dreimal Zweiter und war einmal Siebter. Also das ist natürlich abartig. Und äh, da wird es auch schwierig, wenn er das wieder so hinbekommt, ihn zu schlagen. Und klar, alles für ihn drin. Aber ich glaube, da gibt es zwei Leute, die sind noch ein bisschen besser. Und deshalb äh, bin ich mal gespannt, Michael, wen du jetzt auf Platz zwei hast. Ja,
0: das ist der Mann ohne Nacken. Das Samuel ist Samuel oder? wohl... <lacht> Der Stier. Der Stier aus Schweden. Also ist ja eigentlich ein Eltern. <lacht> ähm. Ja, also ein bisschen schade, dass er jetzt krank geworden ist. Man hat es auch gesehen äh, in den mhm. Rennen. Er war fit, aber nicht so überragend topfit, dass er jetzt hier alle rasiert hätte. Da war zum Beispiel auch Ponzi Loma ja. überraschend stark. Ne? Aber ich sehe einfach Samuel so in seiner Körpersprache, in seinen Aussagen, in seinem Invest. Äh, wir wissen ja mit, mit eigenem Laufband und was er alles investiert. Und er ist ja immer noch jung. Ist ja immer noch ein ja, junger ja. Athlet. Hat eigentlich schon so, hat wirklich schon viel erreicht in seiner Karriere. Aber ich habe das Gefühl, der ist dieses Jahr. Reif für den Gesamtweltcup, aber da habe ich natürlich noch einen, der noch Ticken besser ist als er. Ich kann es mir aber schon ich denken. sehe Samuel. Ja, ja. <lacht> äh, aber Samuelson auch letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, in Östersund mit einer Wahnsinnsform am Start gewesen. Und ja. äh, auch äh, mit mit diesem Jahr mit dem Start auch eine schwere Strecke, wird ihm gut liegen. Ja. Glaube ich, wird er gleich wieder bei der Musik sein. Und ich gehe damit mit der Aussage von Johannes Lukas mit. Er hat ja gesagt, alles, was du hast, nimmst du mit. Haben ist besser als brauchen. Und wenn du gut in die Saison reinkommst und immer so dem, dem Erfolg hinterher rennst, ist es auch eine psychische Sache. Und wenn du weißt, du bist fit am Start, du musst jetzt nicht über die Rennen irgendwie in die Weltcup-Saison reinfinden. Das ist auch so sein Credo. Und so steht er auch immer am Start. Und so fit ist er auch. Und deswegen glaube ich einfach, dass er dieses Jahr zweiter im Gesamtweltcup wird.
2: Na, habe ich ja. mich auch echt schwer getan, also mit ihm so. Aber Gute gut. Platzierung. Ja. Ich habe ihn auch auf Platz zwei, Christian oh, okay. Samuelsson. Der hat ja auch in der letzten Saison was erlebt, so zum Beispiel das blaue Trikot, was ihm kurz vor Schluss noch weggemopst wurde. Ich glaube, solche Sachen will er nicht wiedererleben und wird er auch nicht wieder erleben. Klar, blaues Trikot ist jetzt raus, da ist er zu alt für. Aber ähm, auch wenn er selber so von sich spricht oder er sagt selber, er ist so stark wie noch nie, da sehe ich ihn tatsächlich als größten Konkurrenten in diesem Winter von der Nummer 1, die ihr gleich hören werdet, die wir wahrscheinlich auch alle äh, gleichzeitig <lacht> auch, auch. sagen können auf 3. Ja, und sie machen ja keine besondere Vorbereitung auf die WM. Das könnte ihm wahrscheinlich dann auch hier und da vielleicht nochmal die nötigen Körner aufsparen. Von daher, glaube ich, ist er definitiv eine sehr, sehr große Konkurrenz auf Platz 1.
1: Ja, bei mir auf Platz 2 ist Diele Holm-Lagreit, der beste Schütze für mich. Nicht nur treffsicher, sondern auch ja unglaublich schnell, mhm. ähm, zusammen mit Simon Eder vielleicht noch aber ja auch mental unglaublich stark, ähm, hält dem Druck da. Konstant auch sehr gut stand. Ist ja auch noch Doppelweltmeister 2021. ne? Also er wird auch in Oberhof dann die goldenen Trikots tragen. Ja. Ist die Frage, wird er sich vielleicht ein bisschen mehr dann darauf konzentrieren oder ist ihm das egal? Er hat er ja schon so ein bisschen angedeutet, Gesamtweltcup-Sieg, das ist sein Ziel. Und ja, ich glaube, er wird auch läuferisch noch ein bisschen zulegen. Wenn man mal guckt, Ende der Saison, da war er richtig stark läuferisch unterwegs. Aber zu Beginn, da hatte ja so das gesamte norwegische Team so ein paar Probleme. Ich glaube, das ist dieses Jahr wieder anders, weil er ja auch keine... Olympischen Spiele da sind und deshalb denke ich, dass er am Ende wieder mal Zweiter wird. Aber ja, wir werden es dann sehen und ich glaube, jetzt kommt der Platz
0: 1, den wir alle haben. Ne? <lacht> der Rotschopf aus Norwegen. Okay. JT. Ja, also ich glaube, Johannes Tingnes, der macht dies ja. Jahr. Also was mich überzeugt hat, waren jetzt die Auftaktrennen in Schüchen. Ja. War einfach in der Läufe, ich glaube beide Rennen, ne, Laufbestzeit gehabt Ja ja. und in dem Feld, was er ja wirklich brutal ist bei den Norwegern, ähm, sich da nochmal abzusetzen, einen kleinen Tick, ja das überzeugt mich, ja. er ist sehr relaxed, entspannt, ich fand es auch cool, dass er letztes Jahr gesagt hat, nee, ich bin jetzt hier raus nach Olympia, äh, ich brauche das, mein Körper, mein Körper braucht das, ich will jetzt meine Familie haben und hat das konsequent durchgezogen der hat jetzt, glaube ich, auch wieder diesen Hunger, ganz nach vorne im Gesamtweltcup anzugreifen. Mein Klar, mit der WM, da will er auch ganz oben stehen, aber Gesamtweltcup, glaube ich, über das ganze Jahr wird er die lauteste Musik spielen.
2: Ich finde, ja, der einzige Punkt, wo hier vielleicht ein klitzekleines Fragezeichen aufkommen könnte, ist, wie seine Form wohl im dritten Trimester sein kann oder noch, noch sein wird, weil ähm, er ja dann jetzt so früh schon so krass in Form ist. Er hat uns ja auch gesagt, dass er eigentlich immer so der ist, der in diese oder der Rennen braucht, um dann wirklich in Topform zu kommen. Und wenn er da jetzt schon ist, steigert er sich vielleicht noch mehr oder brennt er dann vielleicht hinten raus aus? Das ja. ist so das kleine Fragezeichen, was ich habe. Ansonsten ist er wahrscheinlich... Nicht zu schlagen. Ja, natürlich.
1: Also er ist natürlich auch irgendwo ein Wunderkind, das muss man so sagen, äh, wie er ja auch läuferisch einfach nochmal eine Liga über allen anderen ist. Das ist ja schon der hm. Wahnsinn. Klar, er hatte jetzt letzte Saison auch zu Beginn läuferisch Schwierigkeiten, aber in Peking. Also was für eine Form er da hatte, da konnte er sich ja nur selber schlagen, beziehungsweise wurde er ja dann in einigen Rennen vom Wind gestoppt. Ansonsten hätte er ja in jedem Rennen wirklich Gold hier geholt und ähm, das ja. war schon sehr beeindruckend. Und ich glaube auch dieses Jahr, der Mann, der ist richtig hungrig. Wir haben ja mit ihm geredet und ich fand es auch so beeindruckend, wie er gesagt hat, dass er vor Peking in Antolz nach dem Massenstart gemerkt hat, als er seine Tasche aufnahm, dass auf einmal die Beine wieder total fit waren und er noch ein Rennen hätte laufen können und er da wusste, so, ich bin wieder in Topform und äh, er von dem Punkt auch wusste, er ist ready für Peking und den Anschein, Anschein macht er auch aktuell. Er weiß, er ist in Topform, so früh war er noch nie so gut in Form. Ja, und dann ist echt die Frage, wie du sagst, Hendrik, ne, kann er das dann länger durchziehen bis zum Schluss oder bricht er dann vielleicht sogar ein bisschen früher ein diesmal? Aber ja, ich glaube... Das könnte auch ziemlich früh entschieden sein wieder hier in diesem Jahr. Ja. Wir können uns auf was gefasst machen und da sind wir uns auf jeden Fall einig, ne? dass der das Ding hier holen wird. Ja,
0: ja. am Ende kommt eh alles anders.
1: Ja. Wen seht ihr denn bei den Männern noch, der da vorne mit reinlaufen könnte? Also da gibt es auch noch so ein paar Namen.
0: Ja, also jetzt, wie gesagt, die Namen, die ich jetzt nenne, nicht zwingend für den Gesamtweltcup vorgesehen, aber hier und da punktuell im Weltcup, die da mal eine Rolle spielen werden, das ist für mich Fabia Claude.
1: Ja, ja, stimmt. Gut, ja.
0: Ähm, wir haben ihn im Sommer gesehen, ich habe ihn jetzt auch wieder im Winter gesehen, also läuferisch, glaube ich, nochmal eine Schippe draufgepackt, auch ein bisschen stabilisiert im Schießen, das war ja immer so ein bisschen sein, seine Schwäche. Ähm, da kommt er mir sehr, sehr stabil und fokussiert vor, deswegen, glaube ich, wird er auch mal Richtung Podest laufen im Weltcup, jetzt nicht Gesamtweltcup, aber im Weltcup. Ja. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man den... Hier und da mal sieht, auch zur französischen Meisterschaft gegen Benny Doll da im Zielsprint, wo er selber gesagt hat: Benny, null Chance, also gegen den willst du nicht auf die Zielgerade äh, kommen. Deswegen, ja, Fabian Claude, dann habe ich, was mich sehr interessieren wird, ist äh, Dale, der ja auch ja. wieder zurück ist im Weltcup-Team, quasi gegen Biontegaard, der jetzt mit seinem EBU-Cup-Gesamtsieg jetzt die erste Chance nochmal kriegt. Der ja eigentlich aufhören wollte, aber dass ihn nochmal beflügelt hat, weiterzumachen. Der auch sehr, sehr intensiv trainiert hat, alleine, ab vom Team, äh, war ja nicht drin. Äh, habe ich auch lange verfolgt, seinen Weg zurück und hat er eigentlich auch gut gemacht jetzt in Schüchen. Also ja. die beiden, Dale und Birndegard. Ja, und dann gibt es immer mal wieder Überraschungen, so wie letztes Jahr Stroja aus äh, Litauen, der hier punktuell mal geglänzt hat. Ein Uldal, vielleicht kommt er ja mal in den Weltcup, ist ja, ja. Auch euer Liebling, ne? Mhm. Also habe ich auch genau. von der JWM an verfolgt, äh, cooler Typ ob der mal im Weltcup auftaucht, aber ein ganz anderer Name, Campbell Wright, hat letztes Jahr auch sehr überrascht, also jetzt keine ja, ja. wird kein Gesamt-Weltcup-Sieger nee, nee, nee. werden, aber <lacht> wie gesagt, was ich oft bei den Damen gesagt habe, wo kommen sie her, wie, wie, wie bestreiten sie ihren Weg, ne? also ist ja. immer mal eine coole Nummer zu sehen. Ja, und auch bei den Deutschen, was macht äh, Justus Strelo? da kommen wir später nochmal zu, mhm. äh, hat mich sehr überrascht, äh, läuferisch unheimlich stark gewesen bei den Quali-Rennen, vielleicht kann der jetzt auch mal einen Hammer fallen lassen im Weltcup und hier und da mal einen gucken lassen Richtung Top 10. Würde mich freuen. Aber wie gesagt, bei den Männern, es gibt so viele Namen, die da irgendwie in Würzchen mitspielen können. Und ja, da gibt es, glaube ich, noch einige Überraschungen. Vielleicht auch Namen, von denen man noch nie was gehört hat.
2: Ja, ich würde mich gerne bei Fabian Claude einhaken. Ich denke, so kommt es mir immer vor, wenn man über Frankreich spricht, dann hat man eigentlich immer direkt cantin fior natürlich und Emile Jacqueline im Kopf. Und den haben wir jetzt heute noch gar nicht gehört.
0: Ja, also den ich vergessen.
2: Ähm, hat krasse Rennen im Sommer gemacht, wie du schon gesagt hast, Michael. Äh, gerade läuferisch ist er wirklich eine Waffe, überkrass. Und äh, ja, den sollte man klar immer auf dem Zettel haben, finde ich. Aber gerade auch schafft er es vielleicht in diesem Winter dann ja nicht der dritte, äh, drittgenannte zu sein im Team, sondern ja vielleicht auch der zweitgenannte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Klar, Emilion Jacqueline hat jetzt auch keiner von uns genannt, aber auch so ein Mann, der ja. in die Top 5 laufen könnte. Denke ich mal. da trifft. Bei den jüngeren Leuten bin ich aber auch mal gespannt, was vielleicht ein Erik Perot macht, äh, Niklas Hartwig oder auch ein Tommaso Giacomel. Mhm. Ähm, Niklas Hartwig war ja auch sehr gut bei der Sommer-WM, war da ja auch im Sprint auf dem Podest. Also vielleicht ist da jetzt auch so der nächste Schritt gegangen. Ansonsten natürlich Philipp Andersen. Ne? Philipp Fjeld Andersen, der könnte vielleicht auch einen Sprung gemacht haben und äh, wird dann weiter nach vorne rücken im Gesamtweltcup. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon bei der U25-Wertung.
2: Gute Überleitung
1: wo ich dann auch denke, dass Philipp Andersen das Ding holen wird. Aber ja, ich bin mal gespannt. Eric Perrault vielleicht auch, der hier ein bisschen mitreden
0: kann. Der war auch ganz gut im Sommer, ist auch mal französischer Meister geworden. Ähm, <lacht> ich zeige <lacht> euch mein Blatt. Also die Namen stehen bei mir auch tatsächlich U25-Wertung. Normal wäre es für mich Barken gewesen, aber der fällt ja, 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 ja aus, ja, auf jeden äh, Fall. krankheitsbedingt. Deswegen ist für mich der erste Anwärter... Andersen und ich habe hier auch Perot stehen, also der vielleicht auch mal punktuell, der mir echt gut gefällt äh, mit seinen Stochenbeinchen, <lacht> hat aber eine gute Technik, guter Schütze, ja. von dem hat man ja auch gehört, er hätte wohl äh, die Anlagen eines Smart die hat er letztes Jahr noch nicht so gezeigt, sehr aber cool. hier und da ja. hat man schon gesehen, dass der Junge Talent hat, ist auch noch sehr jung. Ja muss man auch dazu sagen ich glaube 21 erst ne ja ist echt noch Oder sehr 22 ja naja,
2: ja irgendwie sowas ja.
0: Ähm, deswegen die beiden Namen aber ich glaube die Wertung wird Andersen gewinnen
2: sehe ich auch so ich finde aber hier kann deutlich mehr passieren als bei den Damen also schließe ich mich euch an ich denke aber Philipp Wild Andersen ist halt derjenige der auch sehr dann von dieser, von diesen neuen Punktezahlen eben profitieren kann in dieser Wertung dann. Er stand ja letzte Saison zweimal auf dem Podium, von daher kann er sich dann durch diese neuen schweren Punkte, die es da vorne zu holen gibt, ja, definitiv absetzen.
1: Ja, ich glaube wohl, hier muss man auch aufpassen, sollte er jetzt in Contiolati zum Start nicht gut dabei sein. Könnte es sein, dass er schnell rausfliegt, ja, dann ja. kommt ein anderer Junior, der vielleicht eine gute Phase hat oder so und ist dann schnell vor ihm. Also hier könnte es so sein, dass auch man mit wenigen guten Rennen relativ weit vorne dann landet und dadurch sich dann das blaue Trikot holt. Aber ich glaube auch, er ist der absolute Favorit hier. Hendrik, du hast ja gerade noch das Punktesystem angesprochen und da muss mhm. man ja auch zu so sagen, sonst haben wir immer noch im Gesamtweltcup diese Streicher berücksichtigt. Die fallen ja dieses Jahr raus, also das ist ja so ein Ding, da kann man jetzt nicht mehr draufsetzen, weil da hat man dann gesagt, ja, Kirill Eckhoff, der kommt am Ende die Streicher zugute, weil sie immer mal so Ausrutscher nach unten hat und die werden dann dadurch eben aufgefangen. Und die ja auch eine Frau, die wir noch gar nicht genannt haben.
2: Ich glaube, das äh, versteht aber auch jeder, warum wir die nicht nennen, denn es steht ja immer noch zur Frage, wann sie und ob sie überhaupt zurückkommt, oder? Also, ja. okay, ob vielleicht nicht, aber wann? Wann ist das große Fragezeichen? Naja.
1: Okay, wen wir aber auch nicht genannt haben, das ist das Team Deutschland so wirklich, außer Denise Herrmann und Franzi Preuß. Bei den Männern haben wir noch gar keinen genannt. Jetzt sind ja auch die Kader raus, veröffentlicht. Vanessa Hinz erstmals nicht dabei nach ein paar Jahren und Janina Hettich-Walz, die ist auch raus und erstmal im IBU-Cup unterwegs, dafür dabei. Sophia Schneider, Anna Weidel und Juliane Frühwirt. Und dann gibt es eben noch die drei Arrivierten mit Denise Hermann Wick, Franzi Preuß und Vanessa Vogt. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt alle nicht drin, weil ich eben glaube, dass die sich voll auf die WM in Oberhof fokussieren. Also so einer Franzi, mhm. da muss man vielleicht gucken, wo sie dann vor der WM steht, oder?
0: Ja, also zu den Deutschen, wenn wir mit den Damen anfangen, wird interessant. Wird wirklich interessant, wie ist die Vorbereitung ausgelegt. Also ich meine, Heim-WM hast du ja auch nicht alle Tage. Ja, ja. wird jetzt der volle Fokus auf die WM gelegt. Was ich aber nicht glaube, also die werden ganz normal in ihre Saison gehen, die werden so gut wie alle Weltcups bestreiten und dann einfach die WM als einzelnes Highlight sehen. Was interessant wird, sind natürlich jetzt erstmal die drei Arrivierten, Hermann Preuß und Vanessa Vogt. Bei den Testrennen in Wurkati äh, hat auch Vanessa sehr überzeugt, hat er ja den Sprint gewonnen. Vanessa Vogt habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, also das wird auch für mich so eine Überraschung sein für den Weltcup, vielleicht auch für den Gesamtweltcup. Starke Nummer, hat auch das Rennen jetzt in Wukati gewonnen im Test und präsentiert sich eigentlich in einer guten Form bei den drei Nachrückern oder die drei neu dazugekommenen. Schneider, Weidel und Frühwirt, da hat mich auch Juliane Frühwirt schon etwas überzeugt in Rupolding mit Platz 8 und Platz 9. Im Massenstart war es nicht ganz so gut, aber ist ja auch noch ein junges Mädel, die auch gut war in Bukati mit Platz 2. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ja und wie gesagt, Hermann Preuß, Hermann habe ich ja in den Top 2 im Gesamtweltcup, also ich glaube schon, dass die eine Rolle mitspielen wird und äh, wenn Preuß gesund gut durchkommt, dann ja. wissen wir ja eigentlich alle, ne, was, was, die, was die leisten kann. Im Gesamtweltcup war sie Dritte, wo sie gesund war. Vor zwei Jahren war das, ne, genau vor zwei Jahren. Also ah, ich glaube schon, dass die hier und da äh, die Mädels aufs Podest oder ums Podest mitlaufen und das Highlight dann auf alle Fälle bei der Weltmeisterschaft. Die großen Namen natürlich jetzt wie, wie früher Neuner oder äh, Dahlmeier, die sind jetzt natürlich nicht mehr da, aber da muss halt jetzt Hermann den Rucksack aufnehmen, weil sie ist mit Abstand die, die beste deutsche Athletin. Und ja, Preußen Vogt, die brauchen sich mitnichten dahinter verstecken. Ja, und für die neuen Schneider, Weidel, ich meine, die waren alle schon mal im Weltcup, ne auf Frühwirt, gilt es einfach, sich zu stabilisieren und gute Leistung anzubieten.
2: Ich finde bei Sophia Schneider ja auch wegen dem brutalen Sommer diesen nächsten großen internationalen Vergleich halt super spannend, wie sie sich dann tatsächlich wieder im Weltcup präsentieren kann.
0: Ja, und die war auch gut in Wurkati, also hat sich das sehr, sehr gut präsentiert, läuferisch, mhm. wie auch am Schießstand. Also.
1: Ja, ich sehe gerade, sie hat sogar im Sprint dieselbe Laufzeit wie Denise Herrmann. Also.
0: Ich sage, Denise Herrmann, die Braucher hat es ja selber gesagt, die brauchen mal so ein paar Rennen, um reinzukommen. Aber das hat sie ja jetzt gemacht in Wurkati. Ja, aber wenn wir also auch mal an die deutschen auch...
1: Meisterschaften in den letzten Jahren denken oder so, wie weit Denise da immer vor denen war und jetzt ja, sind stimmt. die hier gleich, dann ist das natürlich schon... Ja, ja, und Schneider reicht.
0: war ja auch gut. Ich war ja in Oberhof zur Deutschen Meisterschaft. Ja. Ähm, da hat sich Sophia sehr, sehr gut präsentiert. Ja, mhm. Doppelgold geholt. ne Also das war nicht verkehrt. Ja. Ich meine, wie gesagt, das ist Rollski. Das kann man jetzt nicht mit Skiern vergleichen. Ja, auch, aber es sieht äh, ja gut der aus. Zeit dazwischen. Nö, das äh, hat sie jetzt auch wieder bestätigt in Buo
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das äh, zum Start sein wird. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ihr Denise Hermann Wick beide in euren Top 5 so weit vorne habt, weil ich eben glaube, dass sie auch Rennen auslassen wird für die WM in Oberhofen, dass sie absoluter ja. Fokus ist. Also. Aber ähm, wenn, sie,
0: wenn sie startet, dann ist sie immer auf dem Podest. Deswegen macht sie viele Punkte. <lacht> <langsam>. okay, okay. <lacht> ja.
1: Ja, bei den Männern haben sich ja David Sobel durchgesetzt und Justus Strelo vor, mhm. Lukas Fratscher und ich glaube, die größte
0: Überraschung, Philipp Horn, der nicht dabei ist. Ja, ja da habe ich auch die Liste vor mir liegen. Also das war krass. Also das war eine krasse Quali. Ja. Wir haben ja zwei Rennen sehr gemacht, eng, ein ne? Sprint ja, ein Sprint und ein Verfolger im Einzelstartmodus mit Strafzeit. Aber also das bestätigt auch wieder eigentlich das, was letztes Jahr das Team äh, gezeigt hat. Das Team ist sehr kompakt und meiner Meinung nach punktuell... Ready, sagt man so schön. Ready für den, für den Weltcup-Sieg. Also haben wir ja auch gesehen mit, mit Doll, mit Lesser, mit Kühn, die mhm. aus eigener Kraft einen Weltcup gewinnen können. Der schnellste Philipp Horn hat es leider nicht geschafft. Trotz, dass er der schnellste war, hat halt leider am Schießstand verkackt. Aber mhm. den werden wir sicher auch im Weltcup sehen. Bin ich mhm. mir hundertprozentig sicher, dass der sich wieder reinqualifizieren wird. Ja, und Nafrat ist, wissen wir eh, guter Läufer. Wenn der am Schießstand durchkommt, äh, Kühn eine Waffe in der Läufe, wenn er durchkommt am Schießstand. Benny ja, ja dasselbe. Also, <lacht> Benny dasselbe. Beim Benny. War jetzt so, ich habe ja auch den Podcast gehört, das ist jetzt wirklich nur mein Empfinden. Äh, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber das ist jetzt so mein Empfinden, was ich so raushöre. Da fehlt mir so ein bisschen der letzte, die letzte Geilheit. Ne? Ja. So habe ich das jetzt rausgehört. Zu locker für ähm, dich. Ja. Aber ja, das muss ja jetzt nicht mal was Schlechtes sein. Ja, ja. Ich bin mir auch sicher, dass er wieder äh, da auf dem, auf dem Weltcup-Podest landet dieses Jahr. Mhm. Aber man merkt halt einfach so, okay, auch wie beim Erik, so die letzten, das sind so die letzten Atemzüge. Das sind Weltklasseathleten. Also wie gesagt, ich will jetzt hier niemand zu nahe treten, aber so ein bisschen die Geilheit in seinen Worten hat mir gefehlt. Deswegen bin ich mal überrascht. Vielleicht ist es auch gut so, vielleicht brauche das, um sich da wenig Stress zu machen. Aber ja, nach wie vor einer der besten, besten Athleten der Welt. Und das ist einfach so, das ist Fakt. Aber bei den Männern muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr kompaktes, homogenes Team. Jetzt auch mit, mit David wissen wir ja, dass es das auch für das Team eine totale Bereicherung ist. Und der muss jetzt auch erstmal wieder reinfinden äh, über die Weltcups. Und ich habe ja vorhin auch schon Justus erwähnt, äh, wenn ich jetzt die Rennen vergleiche, laufzeitmäßig knapp hinter Philipp Horn äh, an die 7 Meter pro Sekunde. Also das ist schon mal so ein, so ein Richtwert äh, im Verfolger über 7,22 Meter. Also das ist schon sehr flott. Und deswegen bin ich mal über überrascht, äh, nee, nicht überrascht, bin äh, gespannt, was er so im Weltcup zeigen wird. Hat ja letztes Jahr auch schon mal angedeutet, was er an Potenzial mitbringen kann, hat eine halbe Olympia-Quali. Ja. Ähm, der hat, glaube ich, auch nochmal einen richtig guten Schritt gemacht. Und das Team, wie gesagt, das steht für mich kompakt da bei den Männern, gerade für die Staffeln. Also da bin ich überzeugt, mhm. dass die da immer ums Podest mitlaufen können.
1: Ja, aber das ist ja gerade das Überraschende, ne? dass Justus Strelo anscheinend der ja läuferischen Sprung gemacht hat und so nah an Philipp Horn dran ist. Ähm, mhm. Denn in der Vergangenheit war ja die Laufstärke nicht so das Plus von Justus, sondern eher das Schießen. Und wenn das jetzt nicht nur eine Frühform ist oder irgendwie so ein Ausrutscher, weil es die Quali ist, dann wäre das natürlich äh, richtig, richtig gut fürs deutsche Team.
0: Ja, und Normal sagt man ja, wenn die Laufform besser wird, leidet meistens erstmal das Schießen drunter. Das ja. zieht sich dann immer so ein bisschen nach, aber er hat jetzt wirklich sehr gute Schießleistung wieder angeboten. Er ist ja ein guter Schütze. Aber dass er wirklich so kompakt mit den besten, ich meine, Kühn, Navrat, das sind doll, das sind die besten Läufer der Welt, kannst du da ja wirklich mit sagen. Ja. ja. Und dass er da vorne mitspielt, das stimmt mich sehr optimistisch. Ja, sogar schneller und, als
1: die, ne? Also, das ist natürlich. Na ja. Klar, man, ja. weiß nicht, wie gesagt, wie, man weiß jetzt auch nicht, wie sehr haben die sich da reingehängt in diese Quali-Rennen, also wie sehr sind die da
0: aufs Gas gegangen. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, Ron, ne? aber das sage ich dir eins, also <lacht> wenn du eine Nummer am, am Leihball hast, dann äh, gibst du Vollgas. Also ja, ich, glaube ich glaube nicht, nicht, dass da irgendjemand Halbgas äh, gemacht hat. Ja, ich glaub, ja
1: das glaube ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass du wirklich deine 100% geben kannst, wenn du weißt, hier geht es um nichts und äh, du bist gesetzt und so weiter und du läufst ja einfach mal mit. Ich glaube nicht, dass du dann die 100% geben kannst, wie in einem Weltcuprennen oder sonst irgendwo.
0: Weltcup ist eh nochmal was anderes. Das ist Fakt. Das ist ein Testrennen gewesen mit internationaler Beteiligung. Haben wir auch gesehen, ich glaube, Seppeler war Zweiter in dem Rennen, ja. der ja letztes Jahr auch sehr rausgestochen hat, der, der junge Finne. Weltcup ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber sobald du eine Nummer drum hast, dann willst du auch Gas geben. Da gibt es nur ein Gas, Vollgas. Und das haben die sieht man ja auch, wie gesagt, in den Laufzeiten, dass die gut dabei sind. Letztes Jahr hat man es gesehen, die haben es am Schießstand verkackt des Öfteren. Und das muss ich einfach stabilisieren im Vergleich zur absoluten Weltspitze international, gerade Norwegen, Frankreich. Das wird halt die Krux da einfach zu, zu brillieren am Schießstand. Weil laufen können sie die Jungs und äh, wenn es am Schießstand funktioniert, haben sie das Potenzial in den Top-3-Rängen zu landen.
2: Ja. Sehe ich ähnlich. Also Mark Kirschner hat uns das ja auch mal erzählt äh, mit Rückblick auf die letzte Saison, dass er durchweg zufrieden ist mit der Leistung, weil einfach das Team grundsolide ist. So. Also das das harmoniert gut und die Leistungen, die sind ja durchweg gut und jetzt, jetzt nicht vielleicht bis nach ganz oben, aber einfach stabil. Und ähm, ich glaube, deswegen kann gerade so die deutsche Herrenstaffel da wirklich gefährlich werden für die anderen Nationen. Vielleicht sogar einer der größten, ja, ist ja jetzt schon so einer der größten Konkurrenten von Norwegen. Aber ich glaube, da kommen wir dann dieses Jahr nochmal eine Schippe näher dran.
1: Ja, also ich denke auch, Dollkühn gerade so drei Leute, die auch aufs Podium ja. immer laufen können oder auch zum Sieg. Ja. Wenn sie durchkommen. Philipp Horn, kleine große Überraschung gerade für uns, Hendrik. Ne? Wir haben ihn ja schon fast sicher nach der WM und der Deutschen ja. Meisterschaft im Team gesehen, dass der so einen kleinen Bonus hat. Und auch als Laufstärkster mhm. natürlich jetzt wieder sich präsentiert hat, was natürlich auch sehr gut ist. Aber gut, wenn es am Schießstand nicht läuft, dann bist du halt weit hinten. Und dann, ähm, klar, es war sehr eng, aber er muss dann eben über den IBU Cup zurückkommen. Die nächste Frage im deutschen Team ist aber, wer wird denn jetzt der neue Startläufer, wo Erik Lesser nicht mehr da ist in der Staffel? Und da sind ja eigentlich David Sobel und Justus Strelo prädestiniert für, finde
0: ich. Das wollte ich auch gerade noch sagen, weil du gerade Erik Lesser sagst. Man darf ja auch nicht vergessen, bei den Männern jetzt äh, speziell in den letzten Jahren, ne, Schemp weg. Pfeifer weg, Lesser weg jetzt. Also die drei, wirklich die, die Kopfgrößen nur noch doll übrig eigentlich von den vier Arrivierten. Ja. Und da jetzt jetzt mal ein Hinblick auf die Staffel, wie du sagst, da einen Stadtläufer zu finden, sehe ich Stredo, weil er einfach ein guter Schütze ist und mit dem Laufvermögen, was er jetzt aktuell angeboten hat. In den ersten Runden kannst du dich auch immer verstecken, mitlaufen. Deswegen sehe ich ihn da auf der Stadtläuferposition Das ist meine meine Einschätzung, der hm, Trainer, ja. der hat da natürlich noch ganz ja. andere Einblicke. Ne? Aber ihr seid glaub, ja auch beide, beide... Sachsen,
1: ne? also vielleicht hat er da auch einen kleinen Sympathiebot. Justus, genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, aber im Endeffekt kannst du von den sechs äh, alle reinhauen in die Staffel. Ich sehe jetzt auch Roman Rees, super Schütze. Für mich ist eher entscheidend die Schlussläuferposition. Mhm. Ja, also da ist äh, Philipp, wurde da auch irgendwie so ein bisschen reingeschubst. Ähm, vielleicht, weiß gar nicht, ob er das überhaupt will. Ist da vielleicht auch ein paar Mal auf die Füße gefallen. Hat ja auch ein bisschen Kritik von Eric gekriegt, äh, wie er so taktisch die letzten Runden angeht und so. Das ist für mich eigentlich so die Position, die fast noch wichtiger ist in der deutschen Staffel. Ja. Aber ja, also mit, mit Zobel oder Strelo auf der Startposition, glaube ich, da machst du nichts falsch.
1: Ja, okay, Schlussposition. Ja, sehe ich eigentlich schon, Philipp Navrat auf jeden Fall. Ähm aber wen man immer so ein bisschen außen vor lässt bei der Staffel, ist natürlich Johannes Kühn. Weil eigentlich hat man ja vier Leute für die Staffel.
0: Ja, das ist auch, das habe ich mir gestern erst so überlegt. Eigentlich eine arme Sau, ne? Der wurde ja, ja auch nicht berücksichtigt <lacht> letztes Jahr bei den Olympischen Spielen, bei diversen Weltcups, wo er nicht zum Einsatz kam. Und mhm. so baust du natürlich alles andere als Selbstvertrauen für den Athleten auf. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Aber ja, am Ende sind es sechs Leute. Die haben alle sechs ein super Niveau und zwei müssen halt in die Röhre gucken. Das ist mhm. halt leider so.
2: Das stimmt.
1: Aber die Frauen sind jetzt ohne Vanessa Hinz in der Staffel unterwegs. Auch eine Besonderheit, die man die letzten Jahre nicht so hatte. Also da muss auch eine neue Position dann wieder besetzt werden.
0: Ja, also bei den Frauen, gerade jetzt mit Heddich und Hinz, die jetzt im IBU Cup starten müssen, zwei Arrivierte erstmal raus. Und ja, also mit Schneider und vor allem mit Weidel, was eine sehr starke und schnelle Schützin ist. Ähm, müsste ich dann nochmal gucken, wie sie sich jetzt läuferisch präsentiert hat. Letztes Jahr, ja, hat sie sich ein bisschen schwer getan, aber sind trotzdem gute Athletinnen für die Staffel da. Aber da fehlt natürlich eine große Nummer, weil mit, mit Hermann Preußen Vogt, ähm, aber von denen kann ja auch mal eine krank werden, kann ja, ja. alles passieren. Und deswegen sehe ich jetzt äh, die deutschen Damen in der Staffel nicht so krass konkurrenzfähig, ähm, mhm. weil halt die eine Position nicht so besetzt ist, wie sie sein müsste. Aber ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren.
1: Okay, okay.
2: Ja, das ist echt die große Frage, wen man da als vierte Frau mit ins ins Boot nimmt. Ich meine, die eine Saison Beine. ist ja
0: auch noch jung, Entschuldigung, die Saison ja. ist ja auch noch jung, wenn man im IBU Cup guckt, mit, mit Lisa Spark, äh, die, die jetzt im Frauenteam drin ist, als äh, Juni also ist jetzt keine Juniorin mehr, aber war letztes Jahr Juniorin und hat da äh, geglänzt bei der JWM. Also die Lisa hat auch die Qualirennen rennen dominiert ne? und die kann ja auch mal ganz schnell im Weltcup landen und wäre auch dann mal eine Kandidatin für eine, für eine Staffel, dass man einfach mal eine ganz junge, unbedarfte da reinhaut. Ähm, vielleicht funkt funktioniert das ja.
1: Ja, ich glaube auch hier ist der läuferische Abstand noch zu groß. Aber das werden wir dann auch eben sehen im IBU Cup. Also ihr glaubt ja, dass Denise Herrmann-Wick für die Frauen die beste Deutsche im Gesamtweltcup wird. Wer wird es denn bei den Männern? Ich würde da jetzt auch mal wieder sagen, wahrscheinlich Benedikt Doll.
2: Sehe ich auch so.
0: Genau. Also das sind für die, ich meine, Benny hat ja letztes Jahr auch nochmal hinten raus, was war denn, Platz 8 oder 7? 8 am Ende, glaube ja. ich. 8 genau. Auer. Das ging ja hinten raus auch noch bei vielen. Klar, ich meine, die Russen und die Weißrussen waren dann nicht mehr am Start, aber das ist auch immer so sein Anspruch, da irgendwie in die Top 6 mit reinzukommen von Benny. Und deswegen sehe ich ihn auch bei den Männern als besten, mhm. konstantesten Deutschen.
2: Ja, und du sahst das ja noch kritisch an, sodass er bei uns im Interview dieses letzte, oder dieses Fünkchen Feuer, dass dir das da so fehlte. Ich glaube eher so das Gegenteil. Ich finde seine Gelassenheit, die bringt ihn vielleicht sogar in die Spur, dass er tatsächlich noch eine erfolgreichere Saison liefert als ja oder das einfach nochmal Bestleistung bringt, ne, was den Gesamtweltcup-Rang dann eben schlussendlich betrifft.
0: Aber ihm fehlt der Schlaf, hat er ja selber gesagt. <lacht> als, als Neupapa kann ich nur bestätigen, also Regeneration ist schwierig. Deswegen ja. bin ich auch mal gespannt, wie er mit der Situation umgehen wird.
1: Gut, während der Weltcup-Wochen ist er ja eh nicht zu Hause. Das heißt, da wird er dann nicht so leiden müssen, da kann er sich ausschlafen.
0: Genau, aber ich kenne es ja selber. Also du hast da natürlich im Kopf andere Sachen als biathlon was, wie gesagt, einerseits gut sein kann, dass du halt entspannt in die, in die Saison gehst. Aber mir persönlich hat so ein bisschen in seinen Worten die Geilheit gefehlt. Und deswegen, das kann so oder so ausgehen. Ich hoffe, dass es positiv ausgeht. Und ja, wir lassen uns überraschen.
1: Gut, dann gucken wir doch noch kurz auf den IBU Cup. Da gibt es ja auch jetzt ja. die offiziellen Namen, die dabei sind. Lisa Spark war eben schon gesetzt. Dann dazu Selina Grozian, Johanna Puff und Marion Wiesensater. Also drei sehr junge Damen, was ich sehr, sehr gut finde. Also ein gutes Zeichen, dass die jetzt dabei sind. Da geht es in die richtige Richtung im Nachwuchs. Und bei den Männern, ist es Johannes Donhauser, Marco Groß, Simon Kaiser und Dominik Schmuck. Ja, das sind jetzt schon drei etwas ältere. Simon Kaiser ist natürlich auch noch einer der Jungen, ähm, hm. den ich sehr interessant finde, weil er ja auch läuferisch sehr stark dominiert hat da in den Rennen. Also ich glaube, der Junge, der ist zu mehr berufen, wenn er dann mal treffen würde.
0: Ja, also wenn man auch mal meine Meinung bei den Frauen, äh, freut mich, dass Spark, die ja eh schon gesetzt war, aber läuferisch sich klar durchsetzt bei den Rennen, auch die ganz jungen, eine 2-4er, also Baujahr 2004, Großjahren, ähm, ja, dass die da vorne mitspielt, Puff, also das ist schon, das ist schon cool. Und wie gesagt, das sind mal Namen, die ganz schnell im Weltcup irgendwo landen können und auch gut für die, die im Weltcup jetzt sind mit Schneider, Weidel und Frühwirth, dass die auch drücken müssen, weil die wissen, hinten drücken die Jungen. Und das ist gut zu wissen, weil du musst immer am Ball bleiben. Ja, und bei den Männern, also gerade Kaiser, der hier mit Abstand der Schnellste war bei der Quali. Ich glaube, in jedem Rennen ja, ja. hat er da dominiert. Überraschend für mich Marco Groß, dass der wieder so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, schade für äh, Darius Lodel, ist ja von mir, von Altenberg, der sich gegen äh, Dominik Schmuck nicht durchsetzen konnte. Der hat ja im ersten Rennen ja, Platz zwei belegt. Da habe ich natürlich auch gehofft, dass er den Jüngeren äh, den Vortritt geben, aber war halt nicht so. Aber eigentlich auch ein, ein solides, starkes Team mit Fratscher hund natürlich jetzt, die bei der Weltcup-Quali dabei waren. Donhauser Groß, Kaiser Schmuck. Also das ist schon eine, eine Schmucke, eine Schmucke im cup okay, okay. Okay. wenn man es mal so sagen kann. Und ich glaube auch, dass man hier und da einen von denen im Weltcup sehen wird.
2: Was glaubst du, wie schnell wird da rotiert werden? Gibt man denen im Weltcup jetzt erstmal die Chance, um sich da vielleicht die, das ein oder andere Rennen auch dann zu leisten? Oder, oder denkst du, da ist man dann sofort wieder raus? Gerade auch Vanessa Hinz mit der neuen Situation, die lange, oder neues vielleicht nicht, aber eine Situation, die lange nicht mehr da war, wieder im EBU Cup starten zu müssen.
0: Also Punkt A ist natürlich, mit einer Krankheit kann sehr schnell viel passieren. Ne? Also es ja, muss nur eine ja, oder einer krank werden. Dann bist du zack, irgendwo im Weltcup wieder dabei. Und zum Zweiten, ähm, meines Wissens ist ja erstmal bis Hochfilzen alles fix, also da wird ja. jetzt nicht ausgetauscht, was eigentlich auch gut ist, weil da hast du schon mal keinen Stress, du weißt genau, du hast mhm. erstmal zwei EBU Cups oder zwei Weltcups, in denen du dich zeigen kannst, wenn du schon weißt, oh, jetzt habe ich nur eine oder vielleicht zwei Chancen. Die darf ich nicht verkacken, finde ich auch nicht so gut, deswegen hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Vor Weihnachten kann auch mal getauscht werden, im Falle Frankreich dann, Weltcup, Le Grand bernard was auch gut so ist. Und wie gesagt, es kann mal schnell eine Krankheit reinkommen und von daher finde ich das eigentlich ganz gut so, dass da jetzt nicht so krass rotiert wird nach dem ersten Rennen schon. Aber ja, wie gesagt, anbieten müssen sich alle, vor allem im IBU Cup, die in den Weltcup wollen und die im Weltcup sind, die müssen sich anbieten, dass sie drinbleiben. Altes Spiel. Ne? Und mhm. äh, Eric Lesser hat das Spielchen ja auch durchgemacht 2020, ja, du war auf dem IBU Cup zu Gast und ist am Ende doch bei der WM gestartet. Also für, für Vanessa Hinz ist der Zug ja noch lange nicht abgefahren, hat ja auch eine schwierige Vorbereitung gehabt mit Verletzungen und Krankheiten, deswegen über die Rennen reinzukommen. Aber für sie ist natürlich schwierig, weil sie jetzt viele, viele Jahre ein fester Bestandteil im Weltcup-Team war. Ja. Staffeln, alles gewonnen ne? und wird nicht so einfach für sie. Janina Hettich hat das ja schon letztes Jahr, glaube ich, durchmachen müssen, und ja, vorletztes mh. Jahr. Genau. So als Springerin, wie gesagt, keine einfache Situation, aber am Ende, ja, was willst du machen? Du musst liefern. Das Feld ist eng, wie man sieht. Bei den Männern fast noch ein Ticken mehr als bei den Frauen. Und ja, am Ende ist es Leistungssport und es wird nach Leistung entschieden.
1: Gut, neue Regeln wird es geben. Ein neues Punktesystem, das haben wir schon angesprochen. Das wird schon große Auswirkungen auch auf den Gesamtweltcup haben. Man bekommt ja jetzt mehr Punkte für die ersten sechs Plätze. Die Abstände zwischen den Plätzen sind auch nochmal größer geworden. Das heißt, je weiter man vorne ist, desto besser ist das. Ähm, 90 Punkte für einen Sieg statt 60, das ist natürlich schon enorm. Und das wird natürlich die Schere zwischen Arm und Reich oder zwischen, ja, sagen wir mal, mittelmäßig gut und sehr gut äh, weiter auseinandertreiben. Und es ist ein Vorteil ja. für die Läuferinnen, die gerade mal oder Läufer, die gerade dann auch am Schießstand schon mal patzen und einen Ausrutscher haben. Und dann im nächsten Rennen wieder oben mit dabei sind. Also vielleicht sowas wie Julia Simon, Tirel Eckhoff, Denise hermann Weg, Johannes Dingesbö auch vielleicht, weil die Top 6 eben so viele Punkte bringen. Das heißt, die Konstanz in den Top 10 oder Top 15, die wird nicht mehr so gut bewertet, wie das mal war. Das muss man ja auch irgendwo berücksichtigen. Aber man kann es ja auch nicht ändern, wie viele uns schon gesagt haben.
0: Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich persönlich, wie gesagt, persönliche Meinung, es Gut, mit dem, dass die Streicher weg sind. Das kann man ja. aber so oder so sehen. Mhm. Äh, als ich selber Athlet war, habe ich mir ständig die Frage gestellt: Warum wird mir ein Rennen gestrichen? Also mhm. klar, wenn du jetzt null Punkte hast, sind eh null Punkte weg. Oder du bist krank, dann hast du halt eh Pech. Aber für den Gesamtweltcup, das heißt der Gesamtweltcup, du musst die gesamte Saison a gut sein, b gesund sein muss natürlich auch C das gewisse Glück haben. Ne? Also für mich zählt dann einfach das Ganze oder im Ganzen. Ne? Und warum soll mir dann was gestrichen werden? Gerade wenn jetzt ein guter wie Johannes Dinglisbö, der lasst den mal in jedem Rennen in die Top Ten laufen, werden dem so viele Punkte gestrichen. Warum? Ne? Und wir haben es gesehen, Foucault läuft im gelben Trikot im letzten Rennen, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ja. ins Ziel. Und am Ende gewinnt Johannes Dinglisbö. Also das ist ja auch für den Zuschauer blöd, das zu vermitteln was ich auch verstehe. Andererseits, welche Sportart hat denn eigentlich Streicher in ihrer Gesamtliste? Ich bin großer MotoGP-Fan, Motorrad, und wenn ich da jetzt äh, überlegen müsste noch, wer hat jetzt hier ein Rennen verkackt und kriegt noch einen Streicher, finde ich jetzt auch nicht so geil. Also deswegen, ich kann mich sehr gut damit anfreunden. Benny hat ja auch ein bisschen vom Leder gezogen, hier mit Arbeitsnachweisen und so. <lacht> ja, also klar. die haben sich schon ihre Gedanken gemacht. Komisch war, die Mehrzahl der Sportler haben ja dagegen gestimmt, ja. also dass die Streicher bleiben, äh, wurde aber trotzdem dagegen entschieden. Das muss man einfach jetzt so akzeptieren, wie es ist und ich finde es auch okay, dass die WM an sich keine Punkte hat, dass man so ein bisschen als eigenständiges Event sehen kann. Äh, andererseits gehört es natürlich zu dem Gesamtweltcup irgendwo mit dazu, weil es die ganze Saison betrifft, aber für mich ist eigentlich der wichtigste Punkt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Norwegen, du hast fünf oder sechs bernstarke Athleten, aber was passiert, es dürfen nur vier starten.
1: Ja, ja. <lacht> und
0: zwei gucken natürlich in die Röhre, die vielleicht sogar in den Top 15 sind im Gesamtweltcup. Ja. Und von daher werden die irgendwo auch bestraft. Und das finde ich eigentlich auch ganz okay, dass die WM dann rausgenommen wird. Und wie gesagt, von daher finde ich die neuen Regeln jetzt, am Ende wird sich eh der oder die Beste durchsetzen. Punkt. Mhm. Und ähm, ich würde als Athlet mir jetzt wenig Waffel darüber machen, einfach so akzeptieren und ja so wie es ist, einfach annehmen.
2: Aber hattest du nicht zum Beispiel auch damals als aktiver Athlet so diesen, ja, netten Gedanken so im Hinterkopf nach so einem verkorksten Rennen. Ja, okay, alles easy, ich habe ja noch einen Streicher über, das passt schon so.
0: Ja, aber das verleitet ja dann auch wieder zu so einer gewissen Selbstgefälligkeit, ne? Also ich kann mir ja. hier einen erlauben. Also hier geht's wie gesagt, ja. hier geht es ja um den Gesamtweltcup, ne? Und den Gesamtweltcup gewinnst du nur, wenn du der oder die Beste über das ganze Jahr bist. Oder die Saison, nicht nee, das ganze Jahr, die Saison. Ja. Und das muss dir einfach bewusst sein und deswegen, wie gesagt, du kannst mal krank werden. Ist, viele Sportler haben jetzt auch gesagt, naja, das verleitet so halb krank an den Start zu gehen und warum? Also wenn du krank bist, bist du krank, dann kannst du nicht starten. Das ist, ja. ob du jetzt einen Streicher kriegst oder nicht, das ist halt, das musst du selber entscheiden.
1: Ja, also das Argument mit der Gesundheit, finde ich auch, passt einfach nicht. Also da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Rennen, wo Leute dann trotzdem an den Start gegangen sind. Ne? Letzte ja, Woche genau. habe ich Julia Simon genannt, die da in genau. der Corona-Saison ja. im letzten Massenstartrennen noch gestartet ist, weil es da auch Streicher gab in der Disziplinenwertung. Ja. Und Gilioma
0: äh, im Massenstart in Le Grand Bernard, da auch halb am, am Abnippeln, ist glaube ich auch letzter geworden vorher. Ja, wobei das ja, auch auch ein letzter,
1: ja. anscheinend eine Unverträglichkeit war oder irgendwie ja, eine, eine Lebensmittelvergiftung. Aber auch Vokat ja. ist schon mal angeschlagen gestartet, weil er um den Gesamtweltcup ja. kämpfen musste. Also das lasse ich nicht unbedingt zählen. Ich glaube, das wird nicht viel ändern oder da auch nicht viel tun. Streicher, Hendrik, fanden wir ja eigentlich auch noch nie gut, ne? vor allen Dingen ich auch ja. nicht, weil, wie Michael schon sagt, der Beste kriegt die meisten Punkte abgezogen, das macht einfach keinen Sinn, Genau. Ähm, weil der Beste auch meistens immer alle Rennen läuft, aber ich finde auch das neue Punktesystem nicht so gut, muss ich sagen, also ich finde, man hätte vielleicht auch einfach die Streicher rauslassen können und die Punkte lassen können, wie sie sind und fertig, ja. ich glaube, so wird es jetzt halt wirklich so sein, dass da die dominanten Athleten vorne weggehen und dann kommen, irgendwann welche dahinter, aber die Lücke, die wird halt viel, viel größer. Das haben wir ja auch bei unserer Auswertung so ein bisschen gesehen.
0: Was halt geil ist, dass es mehr Preisgeld gibt. Also die Punkte immer hin oder her, ne? Aber es ja, gibt ja, halt schön, mehr schön. Preisgeld. Und es gibt auch mehr Preisgeld für, ja. die, äh, für bis 30, ne? Also der 30. kriegt jetzt auch noch, ich meine, das sind 200 Euro, äh, minus Steuern sind es am Ende 100 Euro, aber man kann immer noch ein bisschen was gewinnen.
1: Die anderen kriegen ein bisschen genau. mehr, die davor sind, außer ich glaube die ersten 10 Plätze oder so, die bleiben gleich. Ja.
0: Aber was ich, das glaube ich, hatten man auch schon mal das Thema, was ich ja eigentlich den allergrößten Witz finde, ist, man kriegt für den Weltcup-Sieg 15.000. Mhm. Also das ist jetzt kein Witz, das ist ja gut, äh, aber im Vergleich zu anderen Sportarten immer noch wenig. Bei der WM sind es glaube ich 25.000. Ja. Aber man verdient ja im Schnitt für einen Weltcup-Sieg 15.000 Euro und für den Gesamtweltcup-Sieg 25.000 Euro. Das finde ich den Witz, das ne? ist auch also dass man als Gesamtweltcup-Sieger ja. oder Siegerin. <lacht> ja. Nur in Anführungsstrichen, also wir reden über viel Geld, klar, aber trotzdem nur 10.000 Euro mehr kriegt, das finde ich eine absolute Frechheit. Ja, ja, Ganz das ehrlich. Ja, aber ja, mh. ist halt so. Ja.
2: Aber wenn wir noch kurz das Punktesystem abschließen, wir hatten ja jetzt alle drei Johannes Denis Bö auf Platz 1 bei den Herren. Glaubt ihr denn, durch auch diese neuen Regeln natürlich, durch die neuen Punktesysteme, dass der Gesamtweltcup ähm, frühzeitig oder vorzeitig schon entschieden ist.
1: Ja, also habe also, ich ja, so eben schon gesagt, dass ich sowieso glaube, dass er früh entschieden wird durch Elvira über ja. Ding Johannes Dingesbö, weil sie einfach zu so stark sind. Und klar, wenn die dann auch die meisten ersten Plätze holen, dann werden die das noch schneller machen. Und was ja auch noch da einhergeht, ist, dass äh, der Punkterekord, der wird natürlich pulverisiert werden in dieser Saison. Ja, also der ewige Punkterekord, ja. äh, da kann ja. man nichts mehr drauf geben, was da früher mal passiert ist dann.
0: Aber ich finde es auch tatsächlich gut, jetzt gibt es für den Sieg gibt's 90 Punkte und für den zweiten... 60, ne? 75, glaube ich. 75, also die, die Lücke, ja genau, 75. Die Lücke ist quasi größer vom ersten zum zweiten. Also ich finde, den ersten sollte man natürlich immer mehr belohnen, im Punkteabstand zum zweiten und zum dritten.
1: Ja klar, vorher gab es halt sechs Punkte Abstand. Dazu aber auch schon eine größere Lücke im Vergleich zu den späteren Plätzen, die dann folgen. Aber ich finde, das ist einfach zu groß. Also wie gesagt, ne, da wird ein riesiger Abstand dann entstehen und ja, vielleicht werden schon richtig früh oder relativ früh dann die Top 4 oder Top 5 feststehen die das dann unter sich ausmachen werden.
0: Ja, aber wenn es so ist wie letztes Jahr, wo das gelbe Trikot hin und her gewechselt hat, ich meine, da haben alle irgendwo mal Sieger eingefahren, ne? dann wird es sich vielleicht die Waage halten. Wir werden ja, sehen. aber
1: vorher war es enger. ne? Jetzt wird es, glaube ich, früher entschieden. Das ja. ist das Ding. Hm. Ja. Weil die Abstände nicht so ja. groß sind. Okay. Es wird auf jeden Fall interessant. Aber lassen wir das. Wir haben ja noch einen Punkt, dass der WM jetzt mehr Bedeutung geschenkt wird, weil es da keine Punkte mehr gibt. Jetzt ist die Frage, Michael, funktioniert das? Also Schweden, Norwegen, die setzen ja sowieso auf den Gesamtweltcup-Sieg erstmal mit ihren Top-Athleten. Wird dadurch jetzt äh, vielleicht auch sogar dann Olympia unbedeutender, weil die WM auch so ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, wie die Olympischen Spiele? Was, Olympia wird unbedeutender? Ja, weil die WM gibt ja jetzt keine Punkte mehr. Das heißt, man fokussiert sich voll auf dieses Event, genauso wie das ja dann auch bei den Olympischen Spielen ist. Und man hat nicht mehr diese Besonderheit alle vier Jahre, dass es nur dieses e eine Event gibt, worauf man sich fokussiert als Athlet. Das heißt, wird Olympia vielleicht dadurch unbedeutender für den Athleten? Nee,
0: nee, nee. Warum? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, weil man eben also jedes Jahr jetzt diese Aktion hat, dass es ein ganz besonderes Event gibt, was nur alleine ja. für sich selbst zählt. Ne? Ja,
0: also das, das hast du, glaube ich, ganz, ganz weit im Hinterkopf, dass es da keine Punkte mehr dafür gibt, dass es ein alleinstehendes Merkmal ist, ein alleinstehendes Event, aber es ist eine Weltmeisterschaft. Und eine Weltmeisterschaft zu vergleichen mit Olympischen Spielen, das kannst du nicht machen. Also Olympia, Olympische Spiele ist nochmal eine ganz andere Plattform als eine Weltmeisterschaft. Ja. Deswegen, glaube ich, wird sich daran nichts ändern.
1: Meiner Meinung. Aber das könnte natürlich Auswirkungen auf die Planung der Athleten und Athletinnen haben, ne? dass da auch wieder Athleten und Athletinnen sind, die sagen, okay, Gesamtweltcup läuft dieses Jahr nicht, ich fokussiere mich voll ja. auf die WM. Das heißt, es könnte sein, dass häufiger mal Topstars fehlen in den Rennen vor den Weltmeisterschaften.
0: Hatten wir aber auch vorher schon. Ob das jetzt Olympia war oder Weltmeisterschaften, ne? also dass da hier und da sich mal einer verpisst hat, irgendwie ins Trainingslager, das hat man früher auch schon. Aber wie du, der Punkt wäre interessant natürlich, wenn du die erst, das erste Trimester schon so dermaßen verkackst, äh, dass du sagst, okay, also hier spiele ich eh keine Rolle mehr, dann brauche ich jetzt auch die nächsten Weltcups nicht mehr am Start sein. Äh, da gehe ich lieber trainieren. Aber das muss man wirklich individuell betrachten äh, mit der Lage, wie, wo gerade jemand drin steckt. Ne? Ob jetzt ein Trainingslager Sinn macht oder ob ich mir lieber die Rennhole, die Rennhärte, das, das ist total individuell. Aber es kann natürlich sein, dass hier und da einer sagt, okay, Weltcup spielt jetzt für mich keine Rolle. Ich konzentriere mich voll auf die WM. Mhm. Ne? Ist dann ein bisschen leichter, glaube ich, äh, sich nochmal voll darauf zu fokussieren.
2: Und was glaubst du, wenn wir umgekehrt das Ganze betrachten, die. Leute, die sich auf die Medaillen fokussieren, die da vielleicht auch hinpieken, so wie wir es halt dann jetzt auch zur Olympiasaison gesehen haben. Glaubst du, es ist dann für die Leute leichter, eine Medaille zu gewinnen als die Jahre zuvor? Weil die Jahre zuvor haben sich irgendwie alle so darauf vorbereitet. Und wenn jetzt so zum Beispiel ein Sebastian Samuelsson, wovon ich nicht ausgehe, aber der dann sagt so, ja, wir bereiten uns nicht vor für die WM, ist eigentlich egal, was da passiert. Ich glaube, das ist nicht so die, der Gedanke eines Athleten, aber dass er dann vielleicht trotzdem nicht so auf 100 ist, sondern nur 95 und die Leute, die sich dann wirklich drauf pieken, die 101 Prozent vielleicht sogar haben, dann da
0: einfacher eine Medaille gewinnen können? Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal auch von mir ausgehe, die Augen schließe und in mich reinhöre, wird 95 Prozent der Athleten, für die wird dieser genau nichts anders sein als im Vorjahr und als vor drei Jahren. Also die werden ihre Weltcup-Saison bestreiten, die werden sich vorbereiten, hier und da vielleicht mal ein Rennen weglassen und die WM als Highlight sehen. Natürlich gibt es da Medaillen. Ich meine, am Ende ist es, ist es vielleicht sind es zehn Leute bei Männern und bei Frauen, die da wirklich um die Medaillen mitkämpfen können. Und das sind auch immer die gleichen und von daher denke ich, wird sich da nichts groß ändern, dass da jetzt irgendjemand sagt, ich gebe hier vielleicht ein bisschen weniger Gas, um dann in drei, vier Wochen bei der WM noch fitter zu sein. Also ich, mhm. das ist am Ende. Die, die einfach ihr Programm abspulen, die dann auch an ihr Programm glauben, für die läuft es meistens am besten. Ohne großes Tamtam. -Tam. Und von daher sehe ich jetzt wenig Unterschied zu den Jahren zuvor.
1: Also, ich denke schon, wir werden das häufiger sehen, dass Athleten sich dann rausnehmen werden vor Weltmeisterschaften und dann.
0: Aber haben wir ja vorher auch gesehen. Ja, also immer mal wieder,
1: aber ich glaube, es wird häufiger werden und mehrere Athleten und Athletinnen werden. Aber das ich glaube jetzt
0: nicht, dass irgendjemand sagt, ich bin jetzt drei Wochen weg, kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
1: drei Wochen glaube ich nicht, aber dass wie mathe reuseland mal eine Woche auslassen oder so, was vorher vielleicht ein, zwei Athleten pro Saison mal gemacht haben, glaube ich, dass das jetzt dann ja, sich schon verdoppeln wird oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein wird. Oder auch, wie wir das mal gesehen haben, jetzt bei den Olympischen Spielen dass natürlich das Team sich im Verfolger rausnimmt und äh, nicht startet und dann sich auf das nächste Rennen fokussiert. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert, weil es gibt ja keine Punkte mehr. Klar, es gibt Preisgeld, aber wenn du... Ach so,
0: in der WM meinst du jetzt Ja, selber. ja, bei der WM mhm. dann eben. Ja. Ne? ja, aber ich meine, wenn du im Sprint eh schon 40. bist, ob du jetzt dann einen Tag später startest, weil du denkst, du kannst vielleicht noch 10 Punkte abhaschen oder ob es jetzt keine Punkte mehr gibt, das ist, glaube ich, nicht im Hinterkopf des Athleten. Also da musst du dann schon abwägen... Äh, macht es jetzt Sinn, hier noch einen Verfolger dran zu hängen? Da sind aber, gibt es auch so ein bisschen Nation spezifisch, finde ich. Die Franzosen lassen gerne mal Rennen weg oder die geben vielleicht sogar Rennen auf im Rennen selber. Ja. Was den Deutschen, glaube ich, nie in Sinn kommen würde, ein Rennen aufzugeben. Also wenn ich jetzt 50. am Sprint bin, dann gehe ich natürlich den nächsten Tag ja. an den Start. <lacht> das, andere, ja, andere. Ja, das war eine andere Situation. <lacht> andere Situation. Ähm, deswegen, ja, das muss man alles situativ betrachten und individuell. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich hier einfach nichts groß ändern wird in den Hinterköpfen der Athleten ja. und der Athletinnen. Gut, dann
1: lassen wir das. Äh, da gehen unsere Meinungen so ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Ähm, ja. Blicken wir mal auf den Weltcup-Kalender. Und wenn wir da mal so gucken, die Orte, das sind ja alles so wirkliche Traditionsorte, die man kennt. An Grand Nord vielleicht so der neueste Ort, der jetzt aber auch schon wieder etabliert ist die letzten Jahre. Und ich habe mir mal die Rennen angeguckt, Leute. Und ich muss sagen, es gibt eine kleine Neuheit. Und zwar, dass diesmal vier statt nur drei Einzel gelaufen werden. Und ich glaube, das hatte man schon sehr, sehr viele Jahre nicht mehr. Also einer mehr. Einer mehr, genau.
0: Genau, das ist ja in...
1: Der letzte wird dann nämlich in Östersund sein. Und genau. damit liegt die Erklärung ja eigentlich auf der Hand, warum das so gemacht wird. Damit das nicht so wie im letzten Jahr ist, dass man schon in Antolz im Januar die Entscheidung hat um die kleine Kristallkugel. <lacht> Weiß ja keine Punkte. Sondern wenn man so geht. zieht man das natürlich ein bisschen raus und hat auch mehr als nur zwei Rennen. Macht ja. meiner Meinung nach schon Sinn. Und ich mag auch ja. persönlich den Einzel, auch wenn es vielleicht immer dieses Format ist, wo die Leute sagen oder zumindest die... Fernsehleute sagen, dass es am wenigsten geguckt wird. Liegt meiner Meinung nach aber auch oft dran, dass es ja immer dienstags, mittwochs oder sowas ist. Ja, ja. Ähm, mhm. Von daher, ich finde es cool. Ja, Stimmt, das auch. fand
2: ich auch letztes Jahr sehr, oder letzte Saison sehr, sehr merkwürdig, dass plötzlich in Antols schon eine Kugel vergeben wurde, im Prinzip, ne, ja. von den Punkten her. Ja, das hat mich doch sehr irritiert.
1: Klar, einer von den vier Einzelnen wird nicht mehr zählen. Ne? Der ist dann eben bei der WM. Da gibt es dann keine ja. Punkte für. Aber dann ja. eben dreimal
0: Punkte sammeln für drei Einzelrennen. Aber was ist die größte Besonderheit dieses Jahr? Was steht bei mir ganz oben? WM ist gleich Oberhof im Sonnenschein. Ja, <lacht> ja
1: das sehen wir dann noch. Ne? Ob das so das, oder ich der Nebel das jetzt ist immer noch
0: nicht. Ja. Äh, nee, also ich glaube, dieses Jahr, was gibt es für eine große Besonderheit? Also die Trimester sind wieder ganz klar strukturiert. Äh, Anfang drei Stück, dann... Ja. Nach Weihnachten drei Stück, dann ist die WM. Was auch schön ist, nach Antholz ist nochmal ein kurzer Break. Du hast, glaube ich, zehn Tage Zeit, knapp zwei Wochen, dich vorzubereiten für die WM. Absolut, so muss es auch sein. Und dann nochmal drei Weltcups hinten raus mit einem schönen Ende in Oslo. Vorteil, es gibt keine Überseerennen, weder nach Asien mhm. noch nach Amerika. Also du hast schon mal keinen Stress, wenn du Europäer bist, irgendwie mit Flugreisen, Reisen, Zeitumstellung. Das fällt schon mal weg. Und ansonsten, ja, das ist, glaube ich, der klassische Auftakt im hohen Norden. Ja. Äh, dieses Jahr in lachte die Stadt in Östersund. Dann kommst du nach Tirol, nach Hochfilzen. Ist auch immer die spannende Frage, kommt Schnee, kommt keiner? Also hat man auch schon alles, ob Schneeband oder Tiefschnee, Schneefilzen. Da schneidest du eigentlich fast immer pünktlich ja. zum Weltcup. Und Le Croix Bonin, für mich das absolute Highlight vor Weihnachten. Also mit den Fans haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen. Absolut etablierter Weltcup, super geil. Und dann ist halt die Neuerung dass Pokljuga nach Weihnachten ist, statt war ja WM-Standort. Genau. Und ja, da, da ändert sich eigentlich nur an der Reiseroute was. Ne? Also jetzt nichts groß, dass du, äh, die Orte kennen alle, wie du schon gesagt hast, traditionelle Orte. Und dann kommt die WM als absolutes Highlight, wo ich gespannt bin, ob die Sonne scheint oder nicht. <lacht> ähm, ich sage ja, yeah. weil im Februar scheint tendenziell mehr die Sonne. Mhm. Aber wir haben auch zur WM 2004 oder 5 war es, 5, Entschuldigung, Vier äh, gesehen, was Oberhof. da für... Der nee, 5 war ja Hochfilzen, genau. Was dafür für Wetterkapriolen auch sein können, aber wie gesagt, das, da steckt man nicht drin. Und dann nochmal ein geiler Weltcup in Novo Mesto nach der WM. Dann nochmal ein kurzer Reisestress nach Östersund und Oslo. Ja, also ich finde es cool. Jetzt nichts Großbesonderes, aber eine solide Weltcup-Saison.
1: Ja, insgesamt wird es ein Rennen weniger geben als die letzten Jahre. Also 25 statt 26, ja. inklusive WM dann eben. Dadurch, dass dann eben ein Einzel mehr ist, muss es dann. Zwei Sprints weniger geben hier, oder es ist so, dass es zwei Sprints weniger gibt. Und damit starten wir dann eben in die neue Weltcup-Saison. Jetzt geht's los in die Morgen ist es schon soweit, Leute. Morgen geht es
2: los. Uhuhu. Wahnsinn, wie die Zeit verflogen ist, oder? Plötzlich sind wir am Start hier.
1: Und das ist ja direkt mal eine vollgeladene Woche. Also morgen direkt der Einzel der Herren, dann der einzelne der Damen. Dann haben wir direkt zwei Staffeln an einem Tag, dann ein Ruhetag am Freitag und Samstag, Sonntag hm. geht's weiter mit Sprint und Verfolgung. Also, Leute, wer wird hier direkt mal auftrumpfen? Was meint ihr?
0: Das wird eine lange Arbeitswoche, ne? Das wird
2: eine harte Woche, ja. <lacht> dann muss ich mal wieder mein schlaues Blatt umdrehen hier. Ja, zu Beginn der Einzel, ne? Da gibt es ja im deutschen Team so ein kleines Mysterium schon fast. Wenn man über die Damen spricht, Denise Hermann-Wick, die ist ja immer am Start in dem ersten Einzel. Also sie liefert immer ab. Von daher traue ich ihr ja, hier wirklich. auch direkt den Sieg zu.
0: Sieg? Uh. Die
1: letzten zwei Jahre, ja. Das ist natürlich dann weit gegriffen, wenn man immer sagt. Aber klar, ich glaube auch... Ähm da könnte sie wieder eine sein, weil sie auch eine ist, glaube ich, die nicht so viele Rennen braucht, um reinzukommen. Sondern mhm. auch dann äh, von sich aus schon richtig gut in Form ist, weil sie einfach fit ist, immer top fit Und äh, ja, vielleicht kann sie hier auch wieder gelassener angehen. Wir haben ja auch mal ihre Statistik ausgewertet im Einzel, Die war ziemlich gut, die letzten sieben Male, glaube ich, war es. Ja. Mhm. Also das sieht da ganz du gut aus. Drei Mal in, Podium, ne? Ja, ich, äh, ziemlich oft auf dem Podium und äh, auch... Ich glaube, nur einmal außerhalb der Top 10 oder sowas. Also, ja. Also, ich habe hab Top 3.
0: Ich habe Davidova, Vitozzi, Öberg, ohne einen Vornamen zu nennen. Und in Klammern steht hier äh, Hermann. Also, vielleicht ja. kommt es ja noch in die Top 3.
1: Ja, finde ich gut. Also ich habe auch wie Totsi aufgeschrieben, ja, Denis mhm. Herrmann und Dorothea Vira vielleicht auch als wie Reuseland, die dann noch mitmischen könnten.
0: Ja, für Reuseland ist es eigentlich ein guter Auftakt, weil ja. halt Einzel wenn sie noch nicht so fit ist, kann sie sich übers Schießen regeln, was ja letztes Jahr äh, sehr stabil gezeigt hat schießen. Also wäre auch noch so eine Kandidatin.
2: Mhm. Ja.
1: ja, und bei den Männern, da könnte Stühleholm-Lagreit äh, dreimal hintereinander der Sieger zum Auftakt sein. Das wäre natürlich <lacht> schon eine Besonderheit <lacht> und ist, glaube ich, auch noch nie passiert. Ich habe mal auf zwei. Ich habe Janis
0: Tingisbö, lagreit und Samuel Esmann.
2: Ja, Sebastian Samuelsson habe ich auch definitiv unter den Top 3, aber ich glaube, am Ende macht es Oh, okay.
1: <lacht> nee, ich glaube auch, da macht es schon Stühler, ist da meine Nummer 1 und dahinter, okay. lassen wir uns mal überraschen. Staffel geht bei den Männern für mich kein Weg an den norwegischen Männern vorbei, also die muss man schlagen oder die müssen sich selber schlagen. Das Team ist so brutal stark, da, da gibt es keins, was dagegen halten kann. Bei den Frauen sind es wahrscheinlich die Schwedinnen aktuell. Vielleicht die Französinnen so ein bisschen, aber die sind auch geschwächt äh, durch Anaïs Bescamp und Justine Bray, Boucher, die nicht da sind. Mhm. Ja, und dann aber
0: vielleicht auch Deutschland schon. Also ich habe bei den Frauen Schweden, Frankreich, Deutschland und bei den mhm. Männern Norwegen, Frankreich, Deutschland. Ja. Sacken lassen. <lacht>
1: ich glaube, dass der Bonus ist natürlich, dass Russland und Belarus nicht mehr mit dabei ist. Also das, das macht es ein bisschen leichter.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ne? ich denke, bei Norwegen gibt es keine Einwände, dass die bei den Herren auf jeden Fall die erste Staffel gewinnen und ähm, da werden sicherlich auch einige folgen.
1: Ja. Und dann kommt der Sprint, das ist für mich dann der Tag für Johannes Thingnes Bø, wo er das erste Mal hier die Konkurrenz pulverisieren wird mit seinen Laufzeiten <lacht> und äh, das Ding nach Hause holt. Franzi Preuß war auch mal auf dem Podest in Kontjulachti im Sprint, warum nicht schon wieder? Könnte natürlich sein, wäre auch, glaube ich, ein richtig guter Einstand für sie. Ansonsten, ganz klar, Elvira Oeberg und Hanna Oeberg, die sind zu Beginn immer stark und natürlich auch Sebastian Samuelsson. Vielleicht auch Martin Ponzi Leoma,
0: der Sprintweltmeister. War ja auch gut in Idre, ne? hat das Rennen gewonnen. Mhm. Nee. Also eigentlich war er Zweiter, aber da hat auch der Franzose gewonnen. Ja Das Zweite Rennen hat Ponzi gewonnen, ja. Nee, ja klar. Ja, also als Schwede <lacht> hatte er gewonnen. Ja, okay, okay.
2: <lacht> intern.
0: In, intern, genau. Ja, ja, ja. Also ich habe Johannes Tignis Bö ich glaube, der gewinnt alle drei Rennen. Oh, Echt? Auch den Verfolger, ja. Wow, also okay. ich habe Johannes tingnisbö vor Esson und, und Christiansen ja. im Sprint und bei den Frauen Elvira Oeberg, Hermann. Ja, und dann ein Fragezeichen. Das ist schwierig. Keine Ahnung. Ja, da würde ich noch
2: <lacht> Chevalier-Boucher vielleicht mit reinbringen. Ja. Und Johannes Tignis Bö klare Sache, im Sprint.
1: Ja, ich denke, der Verfolger ist dann wieder so ein Rennen, da kommt es natürlich auf den Sprint ja. an. Aber ich sehe hier auch so ein bisschen Klar. die Franzosen vorne, vielleicht so das erste Ausrufezeichen von Kantor-Fionmaier. Sebastian Sammelsson, der ist ein guter Jäger. Und dann vielleicht auch der Tag von Lisa Vitozzi, wo sie dann vielleicht nach vorne brecht mhm. durch ihr starkes und schnelles Schießen. Aber ja, es bleibt spannend. Und wenn Johannes Tignis -Bö wirklich alle drei Rennen gewinnen sollte, dann ist das natürlich schon mal eine komfortable Führung für ihn. Mhm. Äh, das wäre wirklich brutal.
0: Aber eins ist auch Fakt, äh, Kontulachti ähnlich wie Östersund, so ein bisschen so eine undankbare Einzelstrecke, ja. weil halt brutal in Kontulachti die Wand, dann gibt es ja im Einzel noch hinten noch eine andere Wand, die sieht man gar nicht im Fernsehen. Also das ist eine richtig harte Strecke, wie gesagt, ähnlich wie Östersund. Ja, und im Einzel ähm, und auch im Sprint, da musst du in Kontulachti musst du fit am Start stehen. Also die, äh, die verzeiht keine Schwäche, die Runde. Deswegen glaube ich, die Teams, die hier wirklich heiß am Start sind, die Schweden, die Norweger, die Franzosen, ich hoffe auch die Deutschen, also wie gesagt, wenn ich das gesehen habe, die Laufzeiten stimmt mich eigentlich positiv, dass vielleicht auch eine Überraschung eines Deutschen oder einer Deutschen, Deutschen? Nee, das ist kein <lacht> <lacht> Deutschen. Einer Deutschen ähm, da vorne mit reinlaufen kann zum Weltcup-Auftakt, was wir jetzt auch die letzten Jahre immer wieder gesehen haben.
1: Klar, Denise Herrmann natürlich auch einen Sprint zu nennen, denke
2: ich. Ja. Ja. Und für die Verfolgung ja, sehe ich Sebastian Samuelsson ganz weit vorne, vielleicht im Sprint noch ein bisschen hinten an, aber ja dann, dann stelle ich mir den Stier so in seiner Startbox vor und dann, <lacht> dann geht's ab.
0: Ja, ist auch ein guter Verfolger. Conti
2: Lachdi natürlich
1: auch so ein Ort für Lukas Hofer in, mit der Wand, dann eben, wo er da hochspringen kann. Den haben wir noch gar nicht genannt heute, ne? Ja,
0: der ja. hat ja auch mit den Schweden trainiert. Also, ja. oh Gott, Entschuldigung, Luki, wenn du das hörst, ey, <lacht> dich habe ich ja überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Also, dich sehe ich natürlich auch hier und da mal auf dem Weltcup-Podest. Für Gesamtweltcup weiß ich nicht, mit deinen Verletzungen, wie weit das reicht, aber absolut auch immer ein Kandidat, aufs Podest mit rumzuspringen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie er dann zurückkommt nach dem Jahr, jetzt auch mit den Schweden, wo er ein bisschen da trainiert hat und so einen neuen Trainingsplan ja. auch vielleicht hatte.
0: Das wird interessant sein.
1: Also, die Fragen, die klären sich dann ab morgen, die ersten zumindest. Und wir haben ja jetzt schon einiges auf der Uhr hier. Das heißt, die oh ja. Folge, die ist schon ordentlich lang geworden. Michael, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast, dir die Zeit genommen hast. Ich denke, das gerne. wird nicht das letzte Mal gewesen sein, hoffe ich zumindest. Kannst unseren Zuhörenden natürlich gerne noch sagen, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen. Und man wird dich ja, glaube ich, auch wieder sehen diesen Winter.
0: Ja, man wird mich sehen. Äh, vorrangig hören. Bei O-Sport bin ich wieder als Kommentator für alle Rennen. Ähm, punktuell auch bei Sky Sport News mit Christian Akpasade zu sehen. Ja, ansonsten äh, folgt mir auf Instagram, Mikkel mit K-Rösch -K oder Michael Rösch. Da findet ihr mich. Mein gehacktes Konto ist immer noch äh, <lacht> das immer gibt's zu wenig mehr. bestückt mit Followern. Also <lacht> ja. haut in die Tasten. Ansonsten Facebook, da bin ich aber nicht so aktiv. Und ja, eigentlich auf Instagram. Like and share. Genau. Und ich oh, denke, share.
2: das, was gut ist. Genau. genau, und ich denke. Support your
0: die, local Instagrammer.
1: <lacht> du wirst ja sicher auch im Winter wieder einiges liefern, oder? An Content. Ich habe viel
0: geplant. Vor allem im Anzug, im Ropping-Anzug. <lacht> sehr, sehr gut. Ah.
1: Gut, also bei dir gibt es auch ein bisschen ja. Unterhaltung. Ich freue mich drauf. Na, Vielen
0: ja. Dank nochmal und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao, Bis dann. Ciao. Damit seid ihr doch schon mal bestens vorbereitet. Äh, Hendrik, ich weiß, dass auch schon einige Nationen angereist sind am Samstag und die letzten dann, glaube ich, auch am Sonntag. Mhm. Relativ spät auch, wie ich finde. Also, dass man so ein, zwei Tage vorm Start dann erst anreist, ist doch schon irgendwie wenig, finde ich.
2: Ja. kommt mir zumindest so vor. Da denke ich auch gerade an die Dunkelheit, die wir da haben, würde ich auch jetzt so sagen, dass man sich da vielleicht auch ein oder zwei Tage eher länger gerne dran gewöhnen würde. Ich kann es ja nicht sagen, das müssen die Athleten wahrscheinlich auch selber wissen. <lacht> wahrscheinlich. Gut, wir haben noch ein bisschen
1: was zu klären, ne? denn Marta holz die wird nicht am Start sein, das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir da machen. Ich hatte sie ja auf Platz 4, du hattest sie auf Platz 5. Richtig. Und jetzt erzähl mal,
2: was machst du, Hendrik? Ich muss sagen, ich nehme sie raus. Ne? Also ja. bei mir ist sie leider dann nicht mehr in den Top 5. Ich sehe dann da wirklich keine große Chance, sich gut zu platzieren, wenn sie jetzt da schon die ersten drei Einzelrennen verpasst. Wird dann schwierig und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das ein oder andere Rennen dann in der Folge auch nochmal aussetzen wird. Von daher nehme ich Dorothea Wierer rein, hier auf Platz 5. Sie war ja in den letzten Jahren, außer jetzt der letzten Saison, wo sie Neunte wurde, sechs Jahre in Folge in, unter den Top 5. Ja. Ähm, davon zweimal Gesamtweltcup gewonnen, man kennt es, also von daher Dorothea Vira, mein Platz 5. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auch ein guter Platz, denke ich, von dir. Aber das war auch mein Gedanke, ne? dass sie vielleicht
1: auch gar nicht in Hofülsen zurückkommt, weiß man ja noch gar nicht. Also Richtig, Vielleicht ja. auch erst im Januar oder sonst was. Also von daher, wie viele Rennen wird sie ausfallen und dann glaube ich auch, dann wird das zu schwierig, auch wenn sie dann vielleicht gut abliefert. Mhm. Die WM gibt auch keine Punkte mehr. Also würde ich auch sagen, die wird nicht in die Top 5 kommen, vielleicht Top 8 oder so, wenn sie denn dann in Hochfilzen dabei sein sollte. Aber Top 5, das glaube ich nicht. Deshalb rückt bei mir natürlich Lisa Vitozzi einen Platz vor auf Platz 4. <lacht> ja. Und auf Platz 5 landet dann bei mir Ingrid landmark Tandrevold. Also ich glaube, sie ist mhm. so die Norwegerin, die aus dem Schatten rauskommen könnte, die das so ein bisschen ausnutzt, dass die großen Namen nicht da sind und dann auch so ein bisschen die Führung im Team übernimmt. Und ich habe so das Gefühl, sie war ja vorletztes Jahr mit ihrem ersten... Weltcupsieg im Massenstart von Östersund. Mhm. hat Hatte ja so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, dass sie endlich da ist, angekommen ist oben. Hatte da auch immer ganz gute Laufzeiten, dann letztes Jahr so ein paar Probleme gehabt. Jeder erinnert sich sicherlich auch noch an das Olympiarennen, wo oh, sie ja. eigentlich schon Bronze gewonnen hatte. Und dann auf der letzten Runde kollabiert. Und ich glaube, das ist vorbei. Also sie wird jetzt wieder einen Schwung mitnehmen. Hat gut trainiert, wie wir gehört haben von Patrick Oberegger. Klar, sie war jetzt so ein bisschen krank. Aber ich denke, sie wird zurückkommen und stärker als jemals zuvor. Und ähm, ich glaube, läuferisch ist sie sehr, sehr stark. Ist auch immer noch recht jung. Mhm. ja Und ich glaube, Ingrid, die holt sich dann hier den fünften Rang. Auf jeden Fall berechtigt, ja sie hier aufzuführen. Ich hatte natürlich auch noch viel über die französischen Damen nachgedacht. Anne Chevalier-Boucher sah sehr stark aus in Idre. Ja. Julia Simon ist vielleicht die beste Athletin mit Elvira überhaupt, wenn sie einen super Tag erwischt. Also ich glaube, dann ist sie nahezu unschlagbar. Die anderen dahinter werden es wahrscheinlich nicht in die Top 5 schaffen, aber die beiden natürlich auch so zwei Kandidatinnen. Da kann alles passieren. Ne?
2: Ja, gebe ich dir recht. Aber wo wir jetzt hier gerade schon den großen Radiergummi rausholen, ich habe auch noch eine kleine Erinnerung, die mir plötzlich irgendwann nachts kam, nachts? wo ich gedacht habe, was hast du denn da erzählt? Als ich maketta Davidova angesprochen hatte, die bei mir auf Platz 4 liegt. Ah, ja, ja, ja. Mir ist äh, mit, auch dem ersten, ja. mit dem ersten Weltcup-Sieg und du korrigiertest mich noch auf den zweiten, das sie ja schon bereits einen hat. Da haben wir beide den Weltmeistertitel nicht mitbedacht. Ja, Was ja. war denn da los? Ist mir danach auch eingefallen. Ne? Sie ist <lacht> ja auch
1: Weltmeisterin geworden auf der Pockel juka ja Klar, äh, war dann ihr dritter Sieg natürlich zu Beginn der letzten Saison. Genau. Also das haben wir natürlich schon auf dem Schirm. Keine Sorge, falls ihr gedacht habt, was seid ihr denn für Vögel hier? Ey? Ihr macht einen <lacht> Biathlon-Podcast. Ja, Ist fast schon peinlich, ne aber passiert. Gut, dann haben wir noch die Community Top 5. Also ihr habt abgestimmt. Das Ganze werdet ihr natürlich auch nochmal auf Instagram finden. Und hier sehen wir dann einen ganz klaren Sieg von Elvira Oeberg bei den Damen. Platz zwei, Marta olsby -Reuseland. klar, da wussten die meisten auch noch nicht, dass mhm. die jetzt erstmal fehlen wird. Aber ihr habt leider nicht die Chance, das nochmal zu ändern, habt ihr Pech gehabt. <lacht> Hanna Oeberg wird bei euch hier Dritte, dann Denise Hermannweg Vierte, finde ich auch interessant, ne? weil sie sich ja eher auf die Weltmeisterschaften in den Oberhof fokussieren wird, mhm. was ich euch beiden ja auch schon erzählt habe. Ja. ja, und auf Platz fünf landet nach eurer Aussage dann Lisa-Theresa Hauser ganz knapp vor Anna ischewa die bei euch Sechste ist. Und bei den Herren ist es ja ähnlich, Johannes tignes Bö. Der siegt jetzt ziemlich deutlich vor Kanton Fionmaier, Sebastian Samuelsson hier auch auf Platz 3. Vierter Stülerholm-Lagreit. Ja, die sind auch alle schon recht weit auseinander, würde ich sagen. Ne? Mhm. So über 50 Punkte, circa 50 Punkte, diese drei Plätze. Also Kanton Fionmaier, Sebastian Samuelsson und Stülerholm-Lagreit. Und auf Platz 5 ist Wettle Sjostad Christiansen und den Platz, den, also da gehe ich ja voll mit. <lacht> und Sechster wird dann hier bei euch Emilio Jacquelin, vor Taillebö, der Siebter ist. Ja, und dann werden die Abstände auch schon zu groß. Also ich denke, das sind so die sechs, sieben Leute, die alle vorne sehen momentan. Wir
2: haben es ja auch im Gespräch mit Michel öfters erwähnt. Das ist einfach sehr, sehr schwer zu tippen jetzt im Vorhinein. Gerade weil Johannes Dennis so einen krassen Sommer hatte und jetzt so krass in Form ist, aber Canton Fiormaillet einfach so eine überragende letzte Saison hatte, da weiß man einfach nicht, was passiert, ne?
1: Nee, es ist super schwierig. Ich glaube, es wird sehr spannend. Ich könnte mir zwar trotzdem vorstellen, wie ich schon gesagt habe, dass es früh entschieden wird. Aber bei den Damen sehe ich gerade auch noch, dass Franzi Preuß von euch sogar auf Rang 7 gewählt wurde. Mhm. Also die seht ihr auch noch recht weit vorne. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich muss natürlich nur gesund bleiben. Ne? <lacht> ja.
2: Ich glaube, das kann sie auch nicht mehr hören. Also Leute, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, dass ihr da so zahlreich eure Tipps abgegeben habt. Und Ron, ich glaube, wir können auch mal Danke sagen, denn mit dieser Folge endet ja unsere... Sommer-Interview-Reihe sozusagen. Also so viele Athletinnen und Athleten und auch Leute aus der Szene waren bei uns zu Gast. Einfach danke, dass die Leute sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Und natürlich auch danke, dass ihr immer so zahlreich eingeschaltet habt. Ne?
1: Ja, gut, dass es sagst, Hendrik, weil ich habe so viel im Kopf, da vergesse ich das jedes Mal wieder. Aber klar, also vielen Dank an die Gäste, die natürlich hier waren. Es ist natürlich immer wieder eine Ehre und macht viel Spaß, mit euch zu sprechen. Und klar, am liebsten wollen wir immer mit jedem nochmal sprechen oder mit jeder, die wir schon mal hier hatten, zu Gast. Ja. Aber die Slots sind eben begrenzt und auch irgendwo die Zeit von uns natürlich begrenzt. Und deshalb äh, ja, muss man immer so ein bisschen abwägen, ne? wen nimmt man Neues mit rein, wen holt man sich ein zweites oder drittes Mal
2: oder sowas. Ist auch manchmal irgendwie der Spontanität geschuldet. Aber Ron, auch nächstes Jahr gibt es ja wieder einen Sommer und da freuen wir uns wieder auf tolle neue spannende Storys. Ja und dazu muss ja erstmal was passieren in diesem Winter. Am Dienstag, also morgen geht
1: es eben los, 29. November, der Einzel der Herren um 13.15 Uhr auf der ARD. Aber mhm. auch nicht zu vergessen, ihr könnt ja im Stream auch vorher schon den IBU Cup gucken. Um 10.30 Uhr beginnt der schon am Dienstag und dann um 14 Uhr nochmal. Ja, das wird sich wahrscheinlich überschneiden.
2: Ja. Also da muss man vielleicht das Replay gucken. Genau, aber ganz wichtig, nicht äh, im Stream der ARD, sondern der IBU. ne? gibt es den IBU Cup. Genau, die ARD und das ZDF, die
1: haben sich, glaube ich, dazu entschieden, das nicht zu zeigen. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Ist aber so. Und wir hatten ja auch letzte Woche Freitag noch eine Sonderfolge mit Johannes Dinges Bö. Und diesen Freitag, Hendrik, könnte es ja vielleicht schon wieder eine geben.
2: Habe ich mal von gehört, ja. Also die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr hoch. Ich würde auch am Freitag nochmal einschalten, Leute. Wieder auf Englisch. Also seid gespannt, wer da
2: bei uns zu Gast war. Ja, und so viel sei gesagt, er ist auf jeden Fall in der Community Top 5 der Herren.
1: Ja, also auch wieder ein Schwergewicht des männlichen Biathlons. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Definitiv, Ja. <lacht> Aber ja, schreibt uns doch mal, was denkt ihr denn zu unseren Top 5, die wir ausgewählt haben. Hinweise zu Michael und auch zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes
2: oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da auch gerne, am besten natürlich mit 5 Sternen
1: und das geht jetzt auch bei
2: Spotify, Hendrik. Genau, da gibt es so eine neue Funktion, da ist so ein Stern bei uns, da klickt ihr mal drauf und dann vergebt ihr davon 5. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür. Yes,
1: thank you very much und teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden und mit euren Eltern, euren Haustieren und was auch immer ihr noch so in eurem Umfeld rumfliegen habt. Also, wir sind dann am Freitag wieder zurück und wer sagt, nee, Englisch ist nichts für mich, dann eben wieder am Montag mit der ersten Weltcup-Woche aus lachte die schon. Jo, in Finnland geht die Reise los. Und ich muss mich immer daran gewöhnen, dass es nicht in Österreich, sondern Schweden ist, Hendrik, also, <lacht> weil das so ungewohnt ist, aber gut. Ja. Macht's gut, Leute, bis dahin, ciao. Ciao.